0: 최강시사 네 이번 주부터 한국 포함 아시아를 순방하는 제닛 니 앨런 미국 재무부 장관이 각국의 러시아산 원유가격 상한제 동참을 강력하게 촉구할 것이라는 보도가 있었습니다 질문이 생깁니다 1. 그럼 러시아에 타격이 될까요? 2. 동참은 모든 자유민주주의 국가가 똑같은 양을 하는 것입니까? 관련해서 최근 이런 외신들이 있었습니다. 러시아가 독일에 가스를 공급하는 노드스트림1의 가스관 터빈이 고장이 나서 이걸 러시아가 독일 지멘스에 맡겼는데 독일은 이를 다시 캐나다 전문업체에 정비해달라고 의뢰했거든요. 그러니까 우크라이나 젤렌스키 대통령이 너거 돌려주지 말아라. 그래야 러시아를 제대로 제재하는 것이라고 했고 그러니까 러시아가 아닌 독일이 강력하게 반발했습니다. 당장 러시아로부터 가스 공급이 줄어들 위기 때문이었습니다. 결론은 어떻게 났냐. 결국 캐나다가 가스 더빙 고쳐서 독일에게 돌려줬습니다. 이에 대한 대응이었는지 알수 없지만 우크라이나 젤렌스키 대통령은 자국의 독일 대사 등을 포함한 유럽 지역 일부 외교관들을 해임시켰다고 합니다 호주는 총리가 바뀐 뒤에 최근 중국과 국방장관 외교장관 회담을 연이어 하고 있습니다 세계정세가 이렇게 미묘하게 돌아가는데 미국 재무장관은 아시아 순방하면서 러시아산 원유가격 상한제 동참하라고 촉구한다 오고가는 외교 속에 더 굳건해지는 것이 한미동맹이라면 우리는 앨런 재무부 장관에게 한미 통화수압을 강력하게 촉구해야 합니다. 전쟁에도 불구하고 미국의 동맹국들도 자국의 국익 앞에서는 결코 물러서지 않는 모습을 우리도 배워야 합니다. 동맹이라면 서로 도와야 합니다. 네, 안녕하십니까. 7월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 이번 주 청취율 조사 진행 중입니다. 최경령의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 최강시사 성일종 국민의힘 정책위 의장 만나보고요. 우상호 더불어민주당 비상대책위원장 연결합니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 코로나 때문에 도 스태핑을
1: 중단했다고요 일단 대통령실의 설명은 그렇습니다 아, 출근길 회견 이른바 도 스태핑이 일시 중단이 됐는데요. 코로나19 재유행에 따른 조치라는 게 대통령실의 설명이거든요. 예. 실제로 기자단에서 11명 정도의 확진자가 나왔고요. 아. 그리고 어제 0시부터 9시까지 이 확진자 추이를 보니까 전국적으로 3만 5천 명이 넘어졌습니다 지금 확산세가 분명히 두드러지고 있는 건 분명한데. 맞습니다. 예, 그럼에도 불구하고 어, 기자들은 약간 고개를 갸우뚱하고 있는 그런 분위기인 것 같습니다. 왜냐하면 어, 이 코로나19 확산에 따라서 어, 조금... 뭐 변경하는 그런 방식을 고민을 하긴 했는데 음. 지난 10일 풀 취재 형식으로 도어 스태핑을 진행을 하겠다라고 기자들에게 공지를 했거든요. 예. 근데 갑자기 어제 이제 잠정 중단으로 선회한 겁니다. 음. 그래서... 어, 도어 스태핑을 가지고 지금 이런저런 말들이 나오지 않습니까? 뭐윤 대통령의 말실수라든가 태도라든가 이런 것들이 계속 연일 언론에 보도가 되는 데다가 최근에 지지율 어제 나왔던 그윤 대통령 지지율이라든가 그렇죠. 예. 그다음에 국민의 힘그 정당 지지율 같은 걸 보면은 굉장히 하락 추세를 보이고 있거든요. 음. 이게 이제 도어 스태핑하고 연관이 있는 것 아니냐? 그래서 중단한 것 아니냐? 언론들의 해석은 대부분 이런 쪽으로 가고 있는데 대통령실은 대통령실은 아니다. 그럴 생각이었다면 음. 벌써 중단을 결정을 할 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 일단 재개 시점은 재확산 추이를 살펴서 고민하겠다는 게 대통령실의 입장인데. 근데 어찌됐든요. 지금 일단 일시 중단하겠다는 거 아닙니까? 예. 이 중단하는 기간에 형식에 대한 고민 같은 거는 좀 해야 할 것으로 보이고요. 실제로 오늘 조선일보 사설도 여러 가지 좀 다른 방법으로 좀 고민할 필요가 있다는 취지의 사설을,
0: 사설을 또 싣기도 했습니다. 그럼 국민과의 소통은 어떻게?
2: 그러니까 근데 이제 오늘 말씀하신 이제 보수 언론의 이 조선일보 등의 사설이라든가 또 음. 동아일보에서도 이제 비슷한 지적을 하고 있고 그리고 중앙일보도 이제 지적을 하고 있는데 이게 이런 거죠. 그러니까 분명히 제가 볼 때는 중단해야 되는 어떤 필요성은 있어 보입니다. 왜냐하면 이제 기자들 사이에 코로나 19 감염이 대통령실 출입 기자단 중에 11명이 음. 발생을 했고 거기 이제 들어 있는 사람이 한 100명 그쵸. 넘을 텐데 100 몇십 명 수준일 텐데. 벌써 11명이 됐고, 앞으로도 더 나올 수 있다라고 하면은, 그건 일단 이제 접촉을 줄이는 건 맞는 것 같고, 그리고 아마도 이게, 물론 이제 역학조사를 해봐야 되겠지만, 그, 결국 이제 그, 나토 정상회의 참석하고도 연관이 있는 거 아니냐, 이렇게 보이거든요. 스페인에서. 부터 거기서부터 시작된 거 아니냐, 이게. 음. 그런 의심도 있고 해서 그런 것들을 고려하면 이제 일시 중단하는 건 맞을 것 같은데 문제는 지금 말씀하신 것처럼 언론이 그러면 대안적으로 얘기한 것들이 있어요. 언론 측에서. 그래서 지금 이제 중앙일보 같은 경우는 이렇게 썼단 말이죠. 원래 이제 풀취지단까지도 꾸려지는 단계까지 갔는데 대통령실이 아침 일찍 코로나19 이후로 도어스텝핑 취소를 일방적으로 이제 통보를 한 것이고 그것은, 어, 그날 이제 송홍렬 공정거래위원장 후보자 자진사태 다음날이기 때문에 기자들이 다그질문할 거였는데 어허. 그게 좀어 거기서부터 좀 답변하는 게좀 여러모로 꺼려진
0: 이제 게 그렇죠. 아니냐
2: 곤란한 답변 나올 수 있으니까 음. 그때부터 일단 뭐 울고 싶은데 코로나19 땀 때려주는 그런 <웃음> 그림으로 간거 아니냐 뭐 이런 거예요 결국은 예. 근데 말씀하신 대로 이게 일시적으로 저는 중단할 필요는 있다고 보지만 이게 계속 이 코로나19라는 게뭐 3만 명대 나온다고 하지만 지금 신규 확진자 계속 늘어나가지고 결국 이제 이 조만간 아마 10만 명도 넘을 수 있다 전문가가 이렇게 얘기했다는 보도 이런 것에 계속 나오지 않습니까 예. 그런 상황을 계속 가면서 그 상황을 이유로 이제 이 소통을 중단하는 거는 그건 과도하다고 보고 대안적인 이 어떤 조건과 형식을 마련해서 재개하는 게 저는 무엇보다도 중요하고 그게 필요하다고 생각을 하고 그렇게 해야 사실 어, 언론 입장에서도 지금 의심을 갖고 있는 거잖아요. 음. 곤란하니까 그만둔 거 아니야. 음. 아, 그게 아니었구나. 이렇게 믿을 수 있는 거니까 예. 그런 방식을 개발을 해줬으면 좋겠습니다.
0: 뭐 휴지기 때 대변인 브리핑이라도 자주 해야 될것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠. 예. 예. 그
2: 그러니까 너무 대변인의 그 뭐랄까요. 존재감이 음. 좀 크지 않은 것 같아요. 지금 상황이.
0: 서류로 뭔가를 뭐 주고받겠다. 이거는 말이 안 되는 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 대변인도 기자 생활을 오랫동안 해봤기 때문에 이게 얼마나 말이 안 되는. 서류로 기자들에게 뭔가를 설명하겠다라는 거는 <웃음> 말이 안 돼요. 네, 서류로 뭔가를 설명을 받은 다음에 그걸 가지고 문답을 하는 게 서로 간에 그 명확한 의사소통이 되는 거죠.
1: 아, 그러니까 예. 기자 출신이기 때문에. 음. 질의 응답을 하면서 그렇죠. 뭔가 이렇게 자유롭게 하는 게 가장 뭐 무난할 것 같은데. 그렇죠.
0: 그래야 정부의 명확한 의도를 그렇죠. 알 수가 있는 것이죠. 네네. 네. 네. 윤석열 정부의 첫 검찰총장 인선 절차가 시작이 됐습니다. 좀늦었습니 전임 김호수
1: 총장이 사퇴한 지두달 정도가 됐습니다. 예. 아,
0: 추천 위원 자기 총장 후보자를
1: 추천을 위해서 검찰총장 후보 추천위원회를 구성했다고 어제 밝혔는데요. 일단 위원장을 포함해서 위원이 모두 아홉 명이고요 위원장은 김진태 전 검찰총장이 맡았습니다. 한동훈 지금 법무부 장관하고 약간 인연이 있습니다. 김진태 전 총장이 검찰총장으로 있을 때 당시 이제 지금 한동훈 법무부 장관이 대검 정책기획과장으로 이제 근무를 한 적이 있습니다. 아마 이 인연이 좀된것 같은데요. 자기 총장 후보군은 이달 말쯤에야 좀 윤곽을 드러낼 것으로 보이는데 일단 추천인은요 오늘부터 19일까지 총장 후보자를 천걸 받습니다. 시민 누구나 경력 15년 이상의 법조인을 총장 후보로 첨가할 수 있고요. 추천위가 심사를 거쳐서 법무부 장관에게 후보자 3명 이상을 추천하면 장관이 이중 이제 한 명을 대통령에게 제청을 합니다. 그리고 대통령이 지명하면 또 인사청문회 등을 거쳐서 총장이 임명이 되는데 음. 이게 굉장히 짧은 기간일 것 같지만 역대 이이 기간을 보니까 총장 침까지 짧게 걸린 게한 25일 정도 되고요. 아,
0: 그렇게 오래 걸려요
1: 많게 걸린 건 87일까지 갔습니다. 아. <웃음> 그래서 금방 될 거라는 거는 조금 상황을 봐야 될것 같고요. 87일이면 거의 석 달인데. 그렇습니다. 누가 총장이 되든 간에 상당히 험로가 예상이 되고 있습니다. 이게 왜냐하면 대통령도 검찰총장 출신이고 그리고 지금 법무부 장관이 대통령의 최측근 아니겠습니까? 네. 그리고 더더군다나 총장 인선 전에 검찰 중간 간부 인사까지 일단 마무리가 됐기 때문에 누가 되더라도 검찰총장은
2: 신물총장이 되지 않겠느냐라는 일본 언론들의 해석이 좀 있습니다. 그러니까 뭐, 언론들 대체적으로 이제 우려한 바예요. 이미 법무부 장관 이 인사를 다이 대검의 주요 참모들까지 다 해버린 상황에서 누가 총장이 되든 자기 뜻대로 자기 소신대로 이제, 어, 이 업무를 할수 있겠느냐. 그리고 검찰총장의 업무, 일이라는 것은 이 수사를 지휘하는 거지 않습니까? 결론적으로는 큰 수사들을. 근데 이미 이제 법무부 장관이 다 주도한 인사가 쭉 있는데, 검찰총장이 수사를 실질적으로 지휘하는 그런 역할을 할수 있을 거냐, 이 의문이거든요. 그럼 지금 필요한 거는 결국 검찰총장 후보 추천 이의를 거치면서 확인해야 될 거는 얼마나 그럼 이 사람이 소신있게, 어, 정치적으로 이제 중립이 되는, 그런 태도를 해가지고 수사에 임할 거냐, 이런 것들을 평가를 해야 될 텐데, 그런 점에서 이제 좀, 어, 후보 추천이가 제대로 된 권한을 행사해야 될 것으로 보이고요. 그럼에도 여러 가지 의구심들이 있을 것이기 때문에, 그 의구심을 이제 해소하기 위한 여러 가지 또, 이 태도들이 있어야 되거든요. 근데 그런 것들을 잘할 것이냐 이 정부가 그런 점에서는 지금 뭐 앞서도 말씀드렸듯이 보수 언에서도 의문과 이 문제제기가 있어요. 잘 귀를 잘 열고 들었으면 좋겠습니다.
0: 공정하게 공명 정대하게 어떤 사건들은 기소를 하고 어떤 사건들은 기소를 하지 않고 이게 결국은 검찰의 권한 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 과연 될지 층층시야라는. 단어가 갑자기 생각이 나네요
2: 지금. 어려운 어려운 단어인 예. 네.
0: 검찰총장 영어, 임명이 영어가요? 되면 층층시합 법무부 장관의 대통령의 아. 검찰총장 출신의 대통령의 아유 쉽지는 않을 것 같습니다
2: 한국, 한국어죠
0: 네아 <웃음> 쉽지 않을 것 같아요 김주현 금융위원장은 임명됐고요
1: 윤석열 대통령이 네. 어제 김주현 금융위원장 임명안을 제거하고 임명장을 수여 했거든요 음. 지금 국회 원구동 협상이 난항이지 않습니까? 그래서 인사 청문회가 지금까지 열리지 않았습니다. 인사 청문회 없이 임명이 됐는데 청문회 없이 임명된 고위 공직자가 세 정부 들어서 이번이 네 번째입니다. 김주현 신임 금융위원장이 어제 이제 취임 일성으로 금융 시장 안정하고 취약 계층 보호를 내세웠습니다. 시장 안정과 취약 계층 부담을 줄일 수 있는 정책에 무게를 두겠다라고 밝혔는데 일단 한국은행 금융통합위원회가 내일 열리거든요. 근데 네. 이게 사상 첫 빅스텝 그러니까 기준금리 0.5% 인상을 단행할 가능성이 있다 이런 전망이 나오고 있는데 만약에 빅스텝을 단행을 하게 되면 유동성 문제가 우려가 되는 거 아니겠습니까? 김 신임 위원장이 기존 프로그램을 잘 활용해서 충격을 최소화하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 코로나19 사태 이후에 실시된 제출 만기 연장이라든가 이자 상환유예 조치를 다시 연장하는 것에 대해서는 바람직하지 않다 이렇게 부정적인 입장을 밝히기도 했습니다 그리고 금산 분리 폐지와 관련해 가지고요 폐지하자는 입장은 아니다 이렇게 얘기를 하면서도 우리나라 금융산업 혁신의 금산 분리 때문에 안 되는 게 있다면 조정을 검토하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 어이 발언이 오하네. 예 네. 여러 해석이 나오고 있는데 일부 언론들의 해석은 이렇더라고요 그러니까 금산 분리 완화 발언을 산업 자본의 금융 자본 소유를 허용하자는 그런 차원이 아니라 금융 자본의 산업 자본 소유의 길을 다서
0: 터주자는
1: 뜻으로 해석을 해야 된다. 이렇게 해석하는 언론도 있습니다.
0: 금융 자본의 산업 자본 산업 자본 소유를 다 터주자 다소 터주자.
2: 예. 뭐 여러 해석이 좀 나오고 있습니다. 음, 금산분리 얘기를 하면은 여러 가지 쟁점이 있기 때문에 이게 이 정도 발언으로 뭘 하자는 건지는 사실 모르겠습니다. 정확히 이제 알기 어려운데 그래서. 이 사실 인사 청문회나 이런 걸 통해서 정책적인 철학이나 이런 것들이 그렇죠. 확인이 됐어야 되는데 음. 그러지 않은 게 이제 상당히 유감스럽고요. 그게 그러니까 이게 금산 분리 완화라는 게 예를 들면은 재벌의 어떤 뭐 이런 뭐 지배 구조라든지 이런 문제에서도 나오는 얘기지만 또 어, 금융위원회가 갖고 있는 어떤 업무의 특성상 이게 금융 산업을 뭔가 이렇게 어 진흥시키는 거하고 그 다음에 또어 금융 예, 금융기관을 음. 이 감독 규제하는 거하고 같이 지금 가지고 있는 거잖아요. 그러다 보니까 저기가 충돌하는 지점이 있을 거거든요. 그렇죠. 예를 들면 음. 핀테크 같은 거얘기를하면꼭 나오는 음. 얘기가 이 얘기잖아요. 그렇죠. 앞으로 금융회사들이 이 첨단 기술을 활용한 금융이나 이런 것들을 더 갖춰 가지고 경쟁력을 늘려야 되는데, 그럼 금융위원회가 그걸 지원을 해야 되는데, 음. 근데 거기서 발생할 수 있는 여러 가지 문제나 이런 것들을또 음. 규제 감독하는데도 또 일을 해야 되니까 사실은 왼손과 오른손이 싸워야 되는 그런 상황이 될 수도 있는 거죠. 그래서 그런 것들을 예 그런 것들을 잘 이제 뭐라고 할까요? 이 바운더리를 규정을 하고, 어, 이, 어느 한쪽으로 막 이렇게 가는 그런 것들에 대해서는 자제할 수 있어야 되는데 음. 그런 것을 주문하고 싶으나 청문회를 치르지 않아서 얘기할 <웃음> 공간이 없어서 여러모로 이제 슬픈 얘기입니다, 이게.
0: 이게 결국은 장기적인 방향이 그리고 자본주의가 발전을 할때 산업자본과 금융자본을 분리를 하고 금융자본이 산업자본을 완전히 먹고 그리고 난 다음에 그걸 가지고 경영을 하고 그런 체제가 어, 그렇게 해서 발전했던 회사가 있는지를 좀 살펴봐야 될것 같아요. 네. 금융위 위원장의 이 말은 갑자기 생각나는 케이스가 있는데 우리가 뭐 요새 원전 이야기 많이 하잖아요. 네. 원전에 거의 그 원천 기술을 가지고 있다고 할수 있었던 업체가 미국의 웨스팅하우스란 말이죠. 음. 웨스팅하우스가 지금 미국 PEF가 소유를 하고 있어요. 그러니까 사실상 주인이 없어요. PEF가 소유를 하고 있다는 건 사실상 이제 금융회사가 소유를 하고 있다는 거죠. 웨스팅 하우스가 그러면 무슨 영업을 하느냐? 영업 못 하지. 제대로. 그, 뭔가 그러면 회사가 잘 돌아가느냐? 그렇지 않죠. 그러니까 주인을, 어, 찾아주는 중간 다리는 될 수가 있어요. 보통 PF회사나 금융회사들이. 잘 아시겠지만. 금융위원장도. 근데 그걸 금융자본이 잠시 맡아가지고 관리는 할수 있겠지만. 금융회사가. 사그 마땅한 임자가 나타났어 그 산업을 잘 알고 있는 가령 뭐 자동차 업계라면 자동차 업계에 적당한 매수자가 나타나 가지고 어떤 부도날 위기에 있는 회사를 매수해서 그 회사를 살리고 구조조정을 하고 그리고 업계가 동시에 발전을 하는 그게 이제 산업의 발전이거든요 그런 측면으로 봐야 되지 않을까요 근데 금융위가 약간 뭐랄까요. 그냥 현재만 넘어가자는 그런 식은 아닌 것 같습니다. 이 모든 예. 게
1: 아까 김이나 평론가가 얘기한 음. 것처럼 인사청문회를 해서 뭔가 그렇죠.
0: 물어볼
2: 걸 물어보고 그렇죠. 답변을
0: 두고 예. 또 물어보고 이런 것들도 막 궁금하네요. 예. 금, 금융과 산업 간의 이 어떻게 분리를 하고, 어떻게 어느 정도로 결합해야 될지는. 네.
2: 아마 앞으로 금융위가 그런 쪽으로 추진을 한다고 하면, 음. 명분은 핀테크일 것 같아요. 제 생각에. 그래서 최근에 이제 뭐, 그렇죠. 이 네이버, 카카오, 네. 이게 또 결제수단, 예, 결제수단 소유하고 있고, 은행 네. 금융도 소유하고 싶고, 네. 금융도 마찬가지로 그런 기술을 소유하고 싶고, 근데 그걸 핑계로 해서 그것 이외의 것들이 어떻게 진행되느냐에 대해서 이제 큰 의문이 있는 거니까.
0: 근데 그렇게 핀테크를 하면 불명이 이제 불공정 거래와 관련된 것들이 일어날 거란 말이죠. 그렇죠. 같이 열려버리는 본인이 거죠. 본인이, 본인이 포탈을 하면서 물건을 그렇죠. 사고 팔수 있게 해주면서 그러면서 본인이 이제 핀테크를 하겠다라고 하면 분명히 그런 문제들이 발생을 하게 될 겁니다. 네. 어, 국민의힘 원성, 권성동 원내대표의 직무대행 체제. 로 가겠다. 어제 뭐 거의 비슷하게 나왔네요. 네. 예.
1: 의총이 한두 시간가량 진행이 됐는데요. 음. 생각보다 길었습니다. 왜냐하면 최고위하고 선수별 의원 모임에서 직무대행 체제 전환에 의견을 모았거든요. 근데 이게 의총에서 이게 또두 시간 정도 걸려서 똑같은 결론을 내렸다라고 하는 거 아마 적지 않은 어떤 그런 논쟁이 좀 있었던 것으로 보이고요. 당내 구성원 다수의 이해관계가 맞아 떨어졌다라는 해석이 있습니다. 이게 왜냐하면 최고위원들 입장에서 봤을 때 직무대행 체제로 가게 되면 은 사퇴할 필요가 없습니다. 그리고 이준석 대표 측 최고위원도 있잖아요. 이준석 대표가 복귀할 공간을 지킨다는 명분이 있고 그리고 당권 주자 가운데 한 명이 안철수 의원은 당에 좀 뿌리 내릴 시간을 가지게 될 가능성도 있고 뭐 여러 가지 좀 이해관계가 좀 맞아떨어진 것 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 아, 다만 오늘 동아일보 보도를 보니까 이게 윤석열 대통령의 의중이 반영이 되지 않겠느냐라는 여권 핵심 관계자의 멘트를 인용해서 보도를 하고 있는 게좀 특징적이고요. 어, 다만 또 하나는 이게 지금 갈등이 지금 상황에서 수면 아래로 가라앉긴 했습니다만 변수는 있다. 첫 번째는 당 운영을 두고 권성동 원내대표와 다른 친윤계의 갈등이 불거질 수도 있고 또 하나는 이준석 대표의 장외전이 만약에 계속된다고 라 한다면 언제든 갈등이 다시 점화될 수도 있다. 이런 분석이 나오고
2: 있습니다. 이준석 대표는 계속 자맹 상태를 이어가고 있습니다. 그 평론가가 뭐 평을 하자면 이게 예. 이런 느낌입니다. 이게 복잡하잖아요. 얘기가 쟁점과 각자의 입장이 다 복잡하다 보니까 6개월간의 정전 협정 비슷한 것 같아요. 그래서 그렇습니다. 이 중징계 기간 6개월 동안은 일단은 지금 체제로 가되 앞으로 어떻게 될지 지켜보자. 그 지켜보는 가운데 나타나는 변수를 갖고 얘기를 해보자라는 건데 각자의 기대는 아마 이준석 대표 입장은 그 6개월간 별탈 없이 지나가면 대표로 복귀를 해가지고 내가 반격을 할 거야. 이런 이제 구상인 것 같고. 그렇죠. 그 다음에 이제 이준석 대표를 반대하는 쪽에서는 아마 6개월이 되기 중간에 경찰에서 음. 무슨 얘기가 있겠지. 라는 이제 얘기. 그래서 경찰에서 만약에 무슨 얘기가 있고 이 수사가 진행되고 기소까지 가고 뭐 이런 과정이 된다고 하면 그걸 빌미로 해서 이제는 당 대표는 사고가 아니고 거리 상태이다라고 음. 주장하면서 전당대로갈 수가 있다 이 계산들이 각자가 있는 것 같아서 네. 그럼 결국 키는 또 수사기관이 지게 되는구나 이런 국면으로 가는 것 같습니다.
0: 뉴스는 박신민 동기 기자 김민아 평론가 였습니다 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 정부 취임한 지 2개월 정도 지났습니다. 국정수행 지지율이 30%로 떨어졌다는 여론조사 결과가 잇따라 나왔고 인사, 경제. 당내 문제까지 지지율 극복을 위해서 다방면으로 노력이 필요해 보이는데요. 국민의힘 송일종 정책위 의장 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 안녕하십니까. 여론조사 결과부터 먼저 말씀을 드려야 돼서 리얼미터가 4일, 8일 조사한 결과 윤석열 대통령이 국정수행 잘하고 있다, 37% 어 못하고 있다, 57%. TBS 의뢰로 한국사회여론조사가 8일부터 9일, 긍정평가 34.5%, 부정평가 60.8%. SBS 의뢰로 넥스트 리서치 9일부터 10일 조사, 긍정평가 36.3, 부정평가 51.6 비슷비슷합니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조해 주시면 되는데요. 일단 지지율 부정평가가 지금 60%가 넘는 곳도 있는데 어떻게 보십니까?
3: 아무래도 정권 출범한 지가 2개월 됐는데 예. 이제 거의 모든 정권들이 아, 초반에는 한 6개월 정도 허니문이라고 그래서, 그렇죠. 예, 이제 비난하는 것도 좀 자제하고, 음. 어, 새 정부 출범을 축하를 하기 때문에 비교적 가파른 대치를 안 하지요. 음. 근데 이제 이번 같은 경우는 여야의 그런 허니, 허니문 기간이 없었습니다. 네. 아예 없었고, 그냥 대치적 정국이 상당히 형성된 하나의 요인이 있고요. 음. 두 번째, 이제 저희 당의 네 분이 있지 않습니까? 이제 어제부로 종지부를 찍고 다 네. 체제 정비를 다 했는데, 아무래도 이제 이런 제이 내분을 통해서 지지층이 20대라든지 이런 쪽에서 조금 빠진 것들이 있죠. 그러다 가 음. 보니까 40% 아래로 좀 떨어졌고 그랬는데 지지율은 올라가기도 하고 내려가기도 그렇습니다. 저희가 부족해서 그렇기 때문에 우리 국민들께서 주시는 그 말씀 저희가 잘 듣고 더더욱 민생 챙기면서 또 대통령님께서는 굉장히 아주 열심히 하고 계세요. 예. 주말도 없으시고. 정말 열심히 하고 계신데 당이 좀 부족한 부분이 사실 많이 있습니다. 그래서 앞으로 저희가 더 열심히 일을 해서 민생을 좀 챙기고 이 어려운 경제 난국을 돌파하는 데만회 하도록 하겠습니다.
0: 당 문제는 좀 이따 여쭤보기로 하고요. 그 보통 여론조사를 하면 은왜 그렇게 부정평가가 넘느냐 인사가 거의 위에 있더라고요. 보니까 한국갤럽도 그렇고. 이번에도 네명 낙마를 한 건데 인사 시스템을 조금 좀 정비를 해야 될 필요가 있지 않을까 뭐 이런 이야기도 있습니다. 어떻게 보세요? 뭐 국민들께서 말씀하시는 게 맞는 부분입니다.
3: 음. 어, 윤석열 정부의 그 인사를 쓰고 있는 것들이 능력과 전문성이란 말이죠. 예. 그래서 지금 너무 퍼펙트 스톰에 지금 이 경제 위기가 몰려오고 있잖아요. 음. 그러다가 보니까 비교적. 그 능력과 전문성 중심으로 쓰다가 보니까 일정한 지역 안배라든가 또 여러 가지 검증적 측면에서 일부 미흡한 부분이 있다고 생각을 합니다 저도. 네. 하지만 이런 것들은 이제 좀 보완해 나가겠지요.
0: 음. 그 메시지 관리라는 측면에서도 좀 그런데 도스텝 그 기자 의견 있지 않습니까? 거기에서 나왔던 말들이 좀. 거칠다. 여당 내에 이제 그 중진들도 그런 말씀을 좀 하시는데 어떻게 보세요?
3: 저는 뭐 거칠고 음. 좀 실수가 나오고 이런 걸 가지고 얘기할 때는 아니라고 생각을 해요. 음. 무슨 이야기냐면 새로운 시도를 하고 국민한테 다가가다가 보면.
0: 그건 좋았어요. 그러면 네.
3: 약간의 실수도 있죠. 그런 건 넉넉하게 아. 받아주셔야 한다고 생각을 해요. 음. 왜 새로운 제도를 실시하는데 또 예를 든다고 한다면 DJ 대통령 때 의약분업 같은 경우가 얼마나 저항이 컸어요. 음. 그걸 성공하고 나니까 국민들이 편안하잖아요. 그렇습니다. 예를, 예. 예를 들어서 지금 대통령이 그동안 청와대 들어가 가지고 어느 대통령이 과연 오픈을 해서 아침에 출근을 하면서 국민과 대화를 나눈 분들이 있었나요? 전뭐 윤석열 대통령께서 도어 스태핑을 시도하고 이런 것들에 음. 대해서는 역사에 남을 일이라고 생각을 하고요
4: 음.
3: 이런 걸 하다가 조금씩 뭐 여러 가지 문제점이 나올 수도 있지요 음. 그런 것들을 뽑아서 너무 크게 부각을 하게 되면 오히려 새로운 제도가 안착이 안 된다 그리고 더 퇴보할 수 있다고 생각을 해요 저는 이러한 제도야말로 윤석열 다음이고 지금 코로나로 인해서 어 이런 것들이 잠시 멈춰졌겠지만 좀더 세련되게 다듬어서 어 그래도 이것은 지속되는 게 맞다고 생각을 합니다.
0: 그러면 민주당 쪽에서 이야기하는 뭐 코로나 핑계로 대국민 소통을 중단하겠다 이런 뜻은 전혀 없다. 지금
3: 11명의 코로나가 걸려서 기자들이 그렇습니다. 기자가, 그렇습니다. 예. 예, 그렇게 했다고 그러는데 지금 그걸 할수 있겠습니까? 음, 그렇게 하고 그러면, 예. 또 도어 스태핑을 한 2개월 정도 하셨잖아요. 그러니까 예. 중간 점검을 해서 보완할 부분이 있으면 보완을 하고 어, 또 만약에 매일 하신 것들이 이제 또 이렇게 어렵다고 하면 뭐 그거를 좀 횟수를 줄인다든지 해서라도 이 국민한테 다가갔던 윤석열 대통령의 진심이 왜곡되지 않길 바라고요. 저는 아마 대통령께서도 이런 것들에 대해서 국민하고 직접 소통하려고 하는 이런 노력들에 대해서 결코 그 소홀히 하시지 않을 것이라고 생각을 합니다.
0: 민생 현장의 목소리를 듣겠다. 지금 뭐 지난주에 첫 비상경제민생회의를 열었었고요. 대통령 방향성이 여러 가지 목소리를 좀 들어보겠다. 그래서 그할수 있는 것들은 좀 해보겠다. 뭐 이런 것 같은데 어떻게 보십니까? 실효성이 있는 대책들이 좀 나올 수 있을까요? 지금 대통령님께서 지금 하고
3: 계신 거는 참이 어려운 상황에 놓여 있습니다. 지금 아, 우선 경제가 굉장히 어렵잖아요 대내외적인 요인이 있는데 대외적인 요인은 뭐 원자재가 상승이라든지 우크라이나 전쟁을 통해서 오는 이러한 위기적 상황은 사실 저희가 어떻게 할 수가 없습니다 그렇지만 대내적인 것도 또 있는데 그동안 부동산 실패에 대한 여러 가지 그 유산이 상당히 무겁고 중하잖아요 어, 또 공공요금 같은 경우도 일절 다안올려놨었습니다 소득주도 성장을 통해서 상당히 어려움이 있고 탈원전을 통해서 이어 생태계가 무너진 여러 가지 이런 것들을 물려받아 있기 때문에 상당히 어렵죠. 그래서 지금 이러한 삼고의 어려움 속에 있는데 대통령께서 현장으로 바로 나가셔서 국민들의 어려운 삶을 보시고 또 이런 부분들을 함께 하겠다고 하는 것은 전 굉장히 긍정적이라고 보고요. 지금 음. 대통령실도 인원을 대폭 축소했잖아요. 예. 그리고 그뭐 지지적 기반을 넓히려고 한다고 한다면 위원회 같은 경우가 많이 많이 음. 만들어 놓은 거 아닌가요? 전임 정부들이 예. 이것들을 30% 이상씩 줄인다 다 하고. 줄이면서 예. 지금 곧 국민들한테 이제 고통 분담을 해달라고 하는데 대통령실부터 설선 수범을 해서 이런 모습을 보이고 계십니다. 음. 말씀은 안 하셔도 또 정부도 보이고 있고 그래서 지금은 너무 어려운 경제적 상황이 와 있기 때문에 바로 이러한 대통령을 비롯해서 정부가 이런 고통 분담을 하면서 국민들한테 이 어려운 상황에 음. 함께 좀해 주십시오 하고 현장을 찾는 것은 굉장히 그 국민들한테 드리는 그 메시지가 선명하고 또 위기 극복을 위해서 대통령께서 직접 나서신거 아닌가 이런 메시지를 주는데 충분하다고 생각을 합니다.
0: 같이 허리띠를 졸라 매자? 예, 그렇습니다. 예, 그 원구성과 관련해서는 국회, 지금 뭐 빨리 마무리가 돼야 되는데 잘안 되면 민주당 쪽에서는 그렇게 주장을 하고 있는 것 같습니다. 국회 차원에 민생경제특위를 설치하자. 이거는 어떻게 보세요?
3: 있을 수 없는 이야기지요. 국회가 음. 상임위가 있는데 상임위를 안 열고 특위를. 특위를, 특위를 만든다는 게 무슨 의미가 있지요? 지금 상임위 열면 됩니다 지금 민주당이 이 원구성할 때 말도 안 되는 요구조건을 걸었던 거 아닙니까 법사위원장을 자기들이 가져가겠다 그러고 그리고 이제 또 와가지고 그 검소한 방법을 민주당이 처리를 했잖아요 얼마나 변칙으로 많이 했나요 그게 예를 들면 강제 살보임을 해 가지고 그렇습니다 예. 이~ 저~ 그~ 야당한테 하나 주는 것을 자기 당 자기 당의 의원을 무소속으로 놓고 갔다가 넣는 이런 꼼수를 부렸단 말이지요 음. 또 검수한 방법이 법사위 통과한 법안하고 본회의 통과한 법안이 틀립니다 음. 호적이 틀립니다 이런 것을 지금 현재 헌재에 가가지고 쟁의를 해놨잖아요 소송을 그렇죠. 해놨잖아요 예. 이거를 저희 당 보고 소송한 걸 취하라는 하거 아니겠습니까? 두 번째 사계특위를 열어달라고 그러는데 음. 그거는 이미 여야가 합의를 해, 합의를 했다가 파기선언을 했습니다. 네. 그 파기선언도 민주당이 먼저 했잖아요. 저희가 어렵다고 라 하니까 파기를 결렬됐다고 라 먼저 얘기를 하고 파기가 됐는데 이 문제가 뭐냐 하면 사계특위를 연다고 하면 그 사계특위라고 하는 것은 검수한 법의 통과된 거에 대한 후속 조치입니다 예. 그러면 지금 헌법재판소에 소송돼 있는 것도 내려달라 사개특위를 열어주게 되면은 가동을 하게 되면 검수완박법에 대해서 추인하는 꼴이 되는데 있을 수가 없는 일이지요 그래서 우리는 그런 두가지 아니 아니 그 요구 조건 들어주는 거 상관없이 국회를 열겠다 해서 의장단을 저희가 들어가서 뽑은 거 아닙니까? 그러면 네. 아무 조건 없이 상임위 열어야지 지금 무슨 특기를 열어가지고 한다고 하는 것은 저는 그건 국민의 뜻에 전혀 반하는 거라고 생각을 합니다.
0: 그 민생대책과 관련해서 그러면 여러 가지를 또 여당이니까 그 구상하고 있으실 텐데 전반적으로 볼 때는 이제 물가가 좀 떨어져야 되고 환율도 우리가 너무 고환율이지 않습니까? 그 지난번에 바이든 대통령 오시기 전에 사실은 성일종 의장께서 그 말씀을 하셨단 말이죠. 한미 통화 수합이 진짜 필요하다 이 시기에. 지금 한한달두달 달 정도 지났는데 지금 또 제니 어, 재무부 장관이 온다고 하니까 어떻게 보세요? 이 한미 통화 수합 가능하다고 보십니까? 한, 한 번에 다 해결될 수 있을 것 같은데 이것만 되면
3: 굉장히 어려운 문제입니다. 이게 2008년도 금융위기가 왔을 때 음. 이명박 정부하고 미국하고는 굉장히 사이가 좋았습니다. 그렇기 때문에 한미 통화수합을 이렇게 맺게 된 거지요. 이 한미 통화수합이라고 하는 것은 미국의 신용을 그대로 미국 정부가 대한민국 정부한테 신용을 주는 거예요. 음. 아, 대한민국 정부가 달러가 부족할 땐 우리가 그 백업해 주겠다. 백업해 주겠다. 네. 빌려주고 무제한 빌려주고 음. 필요할 땐그 금액만큼 빌려주고 필요할 땐 갚아라 이 이야기잖아요. 그럼요. 그래서 미국의 신용을 우리가 받는 건데 음. 미국이 기축통화국이란 말이지요. 음. 미국 돈이 세계를다 쓰고 있는 공식적 돈 아닙니까? 네. 이 엄청난 자산을 우리가 가졌던 거예요. 그래서 음. 한국에 투자해 있는 많은 외국인들이 아 한국이 이제 달러 걱정은 안 하겠구나. 외환위기는 안 오겠구나. 이거를 우리가 받았던 건데 문재인 된 정부에 들어와 가지고 한미 관계가 나쁘니까 이게 종료가 된 거예요. 얼마나 국가적인 손실이에요. 이거를 다시 복원을 해야 되는데 이게 굉장히 어렵습니다. 왜 어려우냐? 미국이라고는 하 나라는 이 연방은행이 민간인들로 구성되어 있잖아요.
0: 그렇죠, 민간 은행이들죠. 그렇습니다. 네. 예.
3: 그래서 이게 정치권의 협력도 필요하겠지만 음. 실질적으로 이걸 하나 맺어줄 때 통화수업을 맺을 때 굉장히 어렵게 맺은 건데 이걸 복원하는 거 또한 어려운데 지금 우리가 고환율이어서 환율 방어를 위해서 국가가 갖고 있는 달러들을 시장이 많이 매각을 했거든요. 음. 그게 줄어들고 있는데 이러한 한미 통화수업이 반드시 돼야 됩니다. 아마 이게 테이블에 올라가 있을 것 같긴 한데 이게. 음. 발표할 수는 없습니다. 이게 워낙 비밀스러운 부분이기 때문에. 어떻게 진행되고 있는지. 예, 그렇습니다. 그러나.
0: 정부부처나 뭐 당에서 보시기에 뭔가 진행되고 있기는 합니까?
3: 사실 먼저 어, 2개월 전에 바이든 대통령께서 방안을 하셨었을 때 이제 제가 나서서 음. 미국 대사 또 주한미국상공회의소 또 한미협회 이런 분들하고 아침 좀 회의를 좀 하면서 음. 바이든 대통령이 오셨을 때 힘을 좀 보태드리려고 음. 회의를 추진한 적이 있습니다, 제가. 그런데 이제 그때에 이게 워낙 비밀스러운 부분이 있어서 진행을 하다가 중단을 했지요. 어. 또 너무 드러나는 것도 좀안 좋을 것 같고. 그래서 정부가 지금 일은 진행을 하고 있는 것 같은데 이거는 좀 드러내놓고 이야기가 어렵습니다. 그래서 이런 것들은 좀 비밀리에 꼭 성사가 됐으면 좋겠습니다.
0: 지금 권성동 원내대표 직무대행 체제는 6개월 동안 안정적으로 갈수 있다고 생각하세요? 마지막으로 한 20초 정도 남았습니다. 어, 권성동 대표께서
3: 굉장히 공정하게 잘 당을 지금까지도 운영해 오셨고요. 음. 위기 때마다 잘 중심을 잡으셨습니다. 어쨌든 지금 경찰 조사가 지금 이 대표에 대해서 진행되고 있고 또 6개월 뒤에 6개월까지 당원권에 대한 정지가 되어 있기 때문에 경찰 수사에 달려있다 이렇게 보여지고요. 또 권성동 대표께서 중심을 잘 잡고 운영하실 겁니다.
0: 성일종 국민의힘 정책위 의장이었습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네 고물가 속 어려운 국정 현안부터 여야, 전국 현안까지 풀어야 할 과제가 많은 시기에 취임 한달된 더불어민주당 우상호 비상대책위원장 아전화 연결돼 있네요. 예 안녕하십니까?
6: 네네 안녕하세요.
0: 예 어수선한데요. 당도 그렇고 국가도 그렇고 여야가 조금. 심란한 상황도 좀 있고요. 한달 동안 어떻게 지내셨어요, 소외근은?
6: 아무래도 이제 큰 선거를 연이어 패배한 정당이어서요. 예. 선거 후유증을 좀그패배 후유증을 좀 수습해서 다시 새로운 방향을 정립하는 그런 과정이었습니다. 그래서 유능하고 겸손한 민생 정당으로 면모를 일신하는 그런 과정이고요. 음. 또 전당대회 준비가 워낙 급박하니까 그 준비를 좀 차질없이 진행해가는 과정입니다. 지금은. 당이 많이 안정되어 있다 이렇게 저는 평가하고 있습니다.
0: 당이 많이 안정돼 있다. 전당대회 룰은 이제 확정이 됐고 이렇게 되면은 당 대표가 상당한 권한을 갖는 최고위와는 권한을 나눈다기보다는 이제 뭐 심의만 하는 최고위는 뭐 이런 상황으로 된 거면 그당 대표 권한은 굉장히 이제 강화 강화가 돼 있는 거죠. 지금 현재 권한 그대로 그냥 가는 거죠. 그것 네.
6: 지금까지도. 그 더불어민주당이 그 단일성 집단 체제를 그냥 유지해 왔지 않습니까? 예. 그러니까 다음 당대표 권한을 특별히 강화했다기보다는 기존 체제로 그냥 간다. 기존 이렇게 체제로 간게 정확한, 정확한 것이고요. 그래서 예. 어 지금 말하자면 저도 지금 단일성 집단 지조 체제의 비디언정 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 어뭐 특별히 권한이 강하다 이렇게 말씀할 수 있겠지만 제가 볼 때는 어 대표가 중심이 돼서 당을 이끌고 거기에 최고위원들의 의견들을 골고루 잘 반영한다는. 그런 집단 시절체의 묘미를 잘 살릴 수 있을 거라고 봅니다.
0: 최고위원 구성의 어떤 다양성 같은 거는 지금 현재 전당대회 룰로 가능합니까? 어떻게 보세요?
6: 현재로서는 그 선출직 그 최고위원들은 다양성을 보장하기는 좀 어려워졌고요. 네. 물론 지금도 영남 혹은 충청 호남 출신의 정치인들이 출마해서 도전해서 될수 있죠. 그런데 음. 이제. 에, 물리적으로 좀다 들어오기 어려우니까 나중에 선거가 끝난 다음에 대표가 지명직 최고위원으로 좀 보완을 해야 될것 같습니다. 특히, 음. 에, 영남지역 같은 경우는 저희가 지금 선출직 국회의원이나 뭐 여러 정치인들이 숫자가 확 줄었기 때문에 네. 영남지역 배려는 좀 해야 될것 같습니다.
0: 이 당대표 선거 이후에 혹시 그 갈등이나 이런 것들이 다시 불거질 가능성 은 없을까요 그럼
6: 뭐 당대표가 운영을 잘 해나가시면 갈등은 언제든지 잘 수습할 수 있죠
0: 그러니까
6: 음. 뭐 없는 갈등이 일부러 만들어지고 뭐 그럴 가능성은 별로 없죠 계기가 있어야 되는데 보통 어 선거를 앞두고 무슨 공천을 둘러싸다든가 네. 뭐 이런 경우에는 갈등이 있지만 좀 앞으로 2년간은 총선 때까지는 사실은 뭐 특별한 정치적 그런 계기가 없지 않습니까 네. 그런 경우에는 보통 갈등이 심해지진 않죠. 최근에 갈등이라는 것도 보면 다 대통령 후보 경선 때 시작되어서 지금까지 온 거거든요. 그러니까 항상 선거가 있을 때 당은 갈등한다 이렇게 본다면 앞으로 2년간은 크게 갈등할 일은 없을 것이다 이렇게 보이십니까?
0: 그러니까 앞으로 당 대표는 민주당의 쇄신과 혁신을 어떤 방향으로 잡아야 될까요? 어떻게 생각하십니까?
6: 아무래도 그더 더불어민주당이 두 번의 선거를 치고 나서 국민들이 어떤 평가를 해보면 어, 민생에 있어서 유능함을 보여주지 못했다 하는 것이 실망 요인이고요. 두 번째는 이제 태도에 있어서 뭐 내로남불, 오만, 독선, 뭐 이런 이런 이미지들이 치워져 있거든요. 그러니까 아마 지금 저도 그런 방향을 제시했습니다만. 예, 유능하고 겸손한 민생정당으로의 면모를 일신하는 것그그 그 방향을 계속 가져가는 것이 저는 최고의 국민의 신뢰를 회복하는 길이다 이렇게 저는 판단하고 있습니다
0: 윤석열 정부는 민생정부 내노란불정부가 아닌 정부라고 보십니까? 어떻게 보세요?
6: 아니 원래는 이제 문재인 정부를 비판하면서 어, 그 문제를 극복할, 정의롭고 공정한 정부를 만들겠다. 이렇게 약속을 해서 그랬죠. 당선되셨죠. 예. 예. 근데 막상 뚜껑을 열어보니까, 어, 지금, 고물가 고환율, 이, 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 고금리 3고의 민생, 아주 어려움이 생겼는데, 이 문제를 대처하는 데 있어서 별로 유능해 보이지 않고요. 또, 긴장감도 음. 별로 없어 보이죠. 예. 또 인사에 있어서 여러 가지 지금 난맥상을 보고 있지 않습니까 음. 그러니까 어~ 어 대로남불 욕하더니 더하네 이제 이런 국민 여론이 생기면서 좀 지지율이 급전직하로 추락하고 있는 거 아니겠어요 네. 그래서 제가 사실 대선 때도 걱정했던 것이 이분이 정치를 한 번도 안 해보시고 검찰총장 출신에서 바로 대통령이 되셨는데 아~
4: 음.
6: 어, 아마추어리즘을 매우 제가 우려했단 말이에요. 그게 좀 계속 드러나고 있는 것 같습니다. 그러니까 위기가 오는 것은 뭐 언제든지 올수 있는데 대처 능력에서 확실히 아마추어리즘이다 이런 느낌이 음. 강하게 듭니다.
0: 방금 이제 성일정 정책위 의장은 국민의힘 대통령이 최선을 다하고 있다. 주말에도 쉬지 않고 열심히 일하고 있다. 뭐 이렇게 평가를 하더라고요. 물론 이제 지지율 하락에 관해서는 걱정을 했지만 어떻게 보십니까 이런 발언들은?
6: 그러니까 이제 열심히 일하는 것도 중요하지만 예. 에, 어떻게 수습해야 되는지 어떻게 대처해야 되는지를 잘 모르시는 것 같아요 그러니까 음. 당장 그 외교 활동 과정에서 민간인을 이루게 태운 거 이런 거는 사실은 빨리 사과하고 넘어갈 문제인데 음. 에, 어떤 잘못이 있었을 때 진짜 자꾸 이렇게 변화하고 강변하려고 하는 태도 이런 것도 좀 문제고요 예. 에, 경제 민생을 다룰 때에 경제부처 총리에게 이림하는 것도 방법이지만 빠르게 대통령이 긴급 장관회의를 해서 부처간의 칸막이를 빨리 지워서 총력 대처하도록 만든다든가 이런 것들이 다 위기 대처 능력인데
4: 음.
6: 여기서 저는 아무래도 경험이 많지 않은 대통령의 한계를 노정시켰다 저는 이렇게 보는 편입니다.
0: 네. 메시지 관리라는 측면에서도 이제 도스텝 그 기자 배견을 하면서 거친 언사들이 좀 있었다라는 지적이 있는데 근데 네. 이제 그 기자들이 뭐한 11명 정도 코로나에 걸렸다고 해서 이제 잠정 중단을 했단 말이죠. 민주당에서는 네네. 이게 아그 어 코로나를 핑계로 중단을 해서 앞으로는 좀안할 가능성이 있다 이렇게 보십니까?
6: 뭐 유리할 때 하고 불리하면 안 하고 그렇게 하겠죠. 그래 아. 물론 코로나가 확산되면 대통령의 안위를 걱정하기 때문에 일단 그 일시적으로는 중단할 수 있겠죠. 그러나 음. 지금 보면 다른 방식으로 변화시킬 수도 있는데 아예 코로나 핑계로 중단을 한 것을 보면 아니 뭐 다시 시작할 수도 있겠습니다만 어, 최근에 심기가 매우 불편해서 코로나 핑계로 조금 중단시킨 것 같다. 저는 그렇게 보고 있는 거죠. 네. 그 저는 원래 원래 그 매일 매일 하시는 거를 좀 불안했거든요. 그러니까 지금 보시면 알지만 제가 어 악의적으로 하는 게 아니고요. 예. 이런 거는 너무 자주 하시면 안 좋다. 사고 한번 터질 거다. 이런 이런 예고했않습니까 도어스태핑. 음. 예. 또 김건희 여사 문제도 저거 부속실 만들어야지 저 위험한데 계속 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 제가 경고를 해드렸는데도 음. 어제 예고된 말씀드린 대로 자꾸 사고가 터지지 않습니까? 예. 그런 측면에서 조금 제도 개선은 필요해요. 그런데. 아예 안 하는 것은 조금 더 그, 좀 신선한 접근을 했다고 좋아하던 국민이나 언론이 볼 때는 뭐 왔다 갔다 하냐 또 이런 비판을 받을 수 있죠.
0: 예. 네. 대통령 지지율은 아까 그 성일정 의원이랑 이야기한 대로 그 조사 한세 개를 본다고 하더라도 30%대인데 민주당은 네. 생각보다 그러면 반사효과가 좀 있어야 되는데 네. 그거는 크지는 않은 것 같습니다.
6: 그렇습니다. 저는 뭐저 윤석열 대통령 지지율이 떨어진다고 좋아할 일이 아닙니다. 우리 예. 민주당이 아직도 국민의 신뢰를 회복하는데 부족하다. 사실 제가 비대위원장 된지한 달밖에 안 됐거든요. 그러니까 다만 이제 지지율 상승을 위한 기본적인 어떤 토대는 마련했다. 저는 이렇게 보고요. 조금 더 열심히 해서 우리 국민들이 좀더 민주당에 주목할 수 있도록 그렇게 만드는 것이 이제 제 과제입니다. 아마... 그 전당대회가 시작돼서 한달 정도 지나면 어, 더불어민주당의 지지율이 국민의힘 지지율을 역전하는 그런 상황에 갈 가능성이 있다. 저는 이렇게 보고 있고요. 음.
4: 어쨌든
6: 어, 민주당도 혁신해야 되고 또 대통령도 정신 차려야 되고 우리 정치권이 다 국민 누가 더 잘났다 못 났다 이런 거보다는 다 국민들의 신뢰를 받기 위해 노력하는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 상임위 구성이 잘안 되면 민생 특위라도 먼저 열자 이렇게 이제 민주당이 제안을 했는데 방금 성일종 의원은 말도 안 되는 소리다. 상임위 구성을 해야 된다. 뭐 이렇게 답변을 했습니다.
6: 아니 근데 그 그게 그게 말 말과 행동이 다르시니까 문제죠. 그러니까 과거에는 여당이 애가 타서 야당을 설득했어. 뭐 양보도 해가면서 원구성을 서둘렀는데 지금은 여당이 야당의 주장이 좀 무리하다 싶으면 양보안을 가지고 오는 게 아니라 그냥 대화를 끊어버려요. 저는 이런 여당은 처음 봅니다. 저도 여당을 해봤지만. 그래서 원구성을 좀 서두르려는 의지가 없구나. 아, 아마도 원구성을 하면 이제 청문회도 해야 되고 각종 현안이 좀 복잡하니까 여러 가지 핑계를 대면서 질질 그 지연시키는구나 저희 박홍권 원대표 저는 그렇게 판단하고 있어요 왜냐하면 지금 쟁점이 되고 있는 사안들은 머리 맞다고한 3시간만 얘기하면 해결되는 일들입니다 지금 박홍권 원내대표 저는 뭐 부분적으로 조금 미세 조정을 하더라도 정상화를 빨리 하는 게 좋겠다 음. 민생위기인데 이렇게 합의를 했거든요 근데 네. 협상 갔다 오면 박홍권 원대표가좀 어이없어 해요 어. 그런 걸 보면 좀 조금 그저 국민의힘 내부 사정 때문인지 아니면 다른 무슨 의도 때문인지 몰라도 원고성을 서두르는 느낌은 안 됩니다 여당이
0: 그래요 그 국민의힘의 주장은 사계특기랄지뭐 이런 것들만 어 국민의힘 이야기를 받아들이면 5대5의 위원장은 국민의힘 뭐 이걸 하면 뭐 당장 상임위 구성이나 이런 것들은 할수 있는 것 아니냐. 그리고 특히 이제 연계시키지 말아라 사계특위와. 지난번에 권성동 원내대표는 그 이야기를 하더라고요. 그냥 원구성은 원구성대로 하고 사계특위는 나중에 차차 또 이야기를 해보자. 뭐 이런 입장인 것같던데요
6: 사계특위 문제도 상당히 여야 입장이 좁혀져 있는 걸로 알고 있거든요. 예. 지금은 사계특위 문제가 아니고 그걸 예. 핑계로 되지만 상임위 배분에 관한 이해관계가 조금 다른 것 같은데. 아. 예를 들면 이런 거예요. 지금. 예. 어, 여당임에도 불구하고 음. 어, 겸, 겸임상임이라든가 또 정보위원회를 야당 몫으로 가져가라 11개 중에 예. 알짜만 자기들이 가져가겠다 뭐 이런 거예요 그래서 어. 어이가 없어서 제가 웃었는데 아직 협상 중이라 뭐 자세한 걸 말씀드릴 수는 없지만 아예 정보위원회 같은 거를 포기하는 그 저기 그 여당이 어디 있습니까 처음에는 심지어 운영위원회 가져가라 이랬었거든요 그러니까
4: 어. 어.
6: 아니, 여당이 청와대와 국정원 등 정보기관 책임져야지 어떻게 저 알짜 상임이 가져가겠다고 여당다운 그런 주장을 안 한다는 건좀 아니지 않, 안 되지 않습니까? 그래서 좀 그런 문제들도 있어요, 사실은. 그래서 겉으로는 사개특위를 변명으로 하지만 실제로는 이좀 뭐랄까요? 상임이 어떤 상임위를 배분하냐 문제로 지금 와 있는 걸로 저는 보고 들었습니다.
0: 그, 핵심 상임이라고 할수 있는 게, 행완이가 지금 떠오르는 것 같은데, 그것도 지금 이슈입니까?
6: 어쨌든, 뭐, 중요한 상임위는다 본인들이 가져가겠다고 아마 주장하는 모양이에요. 그래서.
0: 행완이도 여당이 뭐 가져가등다
6: 뭐 예, 예. 음. <웃음> 그러니까 행완이는
0: 그 민주당 입장에서는 왜 중요한가요?
6: 아니, 원래는 그게 중요하지 않았는데, 예. 경찰 장악 음모가
0: 있습니다.
6: 아. 이게. 그 도와드려야 되니까. 이게 사실 민주주의 후퇴와 관련된 문제거든요.
0: 음. 옛날
6: 치안본부 시스템으로 가자고 그러는데 어떻게 저희가 용납하고 있어요. 과거에.
0: 경찰국 그 치안본부에
6: 네. 의해서 다감옥갔던 사람들인데.
0: 음.
6: 아니, 그 30년 만에 다시 치안본부 체제로 돌린다는 발상을 저는 어떻게 하는지 잘 모르겠어요. 어쨌든 그런 여러 현안들이 있죠. 상임위마다. 네. 엄만하게 네. 합의되기를 바랍니다.
0: 그, 검찰의 사정정국과 관련해서는, 특히, 그, 뭐, 국정원 전 직원장 고발 사건도 이제 검찰이 맡게 되지 않았습니까? 네네. 민주당 내에서는 우리의 목소리는 없습니까?
6: 아니, 그러니까 뭐, 이, 이게 단순히 국정원장, 일단 이런 건아닙니까 국정원장 그만둔 지 얼마 지칠안 됐는데, 음. 국정원 직원들이 전직 국정원장을 고발한다? 근데 여긴 정보기관이잖아요. 예. 그니까, 이게, 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 과연, 가능한 일입니까? 그러면, 그만두기 전에 그 문제제기를 해서 바로 잡든가, 뭐, 고발할 문제가 있었으면. 예. 그만두기 기다렸다는 듯이 바로 고발하는 이런 일이 어디있습니까
4: 정치행위죠.
6: 음. 그리고, 어, 이 관련된 내용들 통해서, 또, 서훈 원장을 같이 또 고발했잖아요. 예. 전직 국정원장 둘다 전정부에서 있던 사람을 고발하니까 아무리 봐도 이건 정치행위죠. 음. 국정원답지 못하죠. 어느, 시야 CIA가 전직 그 부정, 그, 저, 저 책임자들을 두 명이나 고발하고 그런 짓을 합니까? 정치행위 죠 그래서 권력기관들을 경찰, 경찰은 장악하고, 검찰은 뭐 지금 검찰총장 없이 한동훈 체제에 그냥, 그냥 가고 있고, 이것도 좀 음. 이상해요. 전직 국정원장을 고발하는 것도 국정원을 동원해서 정치행위를 하고 지금 권력기관 장악과그전 정부를 향한 여러 가지 보복 수사가 여기저기서 노골적으로 진행되고 있지 않습니까 근데 음. 이거 정권 초반에 이른다는 게 저는 정말 어이가 없어요 언젠가는 하겠지 하겠지만 예. 그래서 이 문제는 그냥 넘어갈 수는 없는 문제입니다
1: 그 검찰은
6: 어느 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 나라가 대통령 취임하자마자 전 정부를 겨냥한 수사를 하고 자기와 경쟁했던 후보자 압수수색하고 그런 나라가 어디있습니까
0: 검경 수사권 조정 입법 관련해서 지금 권한적인 심판 심리 앞두고 있지 않습니까 네네. 방금 그 성일종 의원도 그 이야기 하던데 민영배 의원의 뭐 위장탈당 입법 절차의 하자 그래서 이 논리는 어떻게 보세요 그래서 결국은 국회의원들의 심의권과 표결권을 침해했다 이게 국민의힘 네. 논리인 것 같은데
6: 그냥 하시는 말씀이겠죠 뭐. 하시는
0: 말씀이다 <웃음>
6: 과거에 이제 이런 식의 법 통과가 이제 되고 나서 예. 어 헌재로 갔던 경우 이미 가고 미디어 법제도 있었거든요. 예. 그때도 헌재가 아, 이런 식으로 편정을 해요. 음. 절충을 하시는 거죠. 권한 침해는 있었다고 볼수 있으나 그법 처리는 국회법에 다른 절차를 다 거쳤다고 본다. 그래서 이제 유효하다고 유효하다. 유효하게 결정을 내리거든요. 예. 이제 과정상에 좀 무리가 좀 있었지만 유효하다 이렇게 판정을 내려서 음. 보통 입법부에서 있었던 일은 입법부의 자율성을 최대한 인정해 주, 주는 것이 과도 과거 가능이었죠. 그러니까 음. 이번에도 뭐 권한 침해 당했다고 막 그러시지만 에, 제가 볼 때는 비슷한 방식으로 어, 설정 내려질 가능성이 높다 이렇게 봅니다. 어쨌든 재판은 재판관들이 하시는 거라 우리가 이래다저래다 할 수는 없고요.
0: 음.
6: 과거의 그 사례를 말씀드린 것이죠.
0: 민용배 의원. 복지원님께서는 당은 조만간에 어떻게 결정이 나나요?
6: 아닙니다. 어쨌든 이 문제와 연결됐기 때문에 예.
0: 예.
6: 음. 이문제와 연동될 수밖에 없다 이렇게 보여지고 있습니다.
0: 마지막으로 지금 여당 상황은 어떻게 보십니까? 6개월 권한대행 체제로 가기로 했다고 하는데 저게 어, 그렇게 끝날까요?
6: 아주 엉망된 거죠. 세상에 대통령 선거 이겨 이기고 지방선거를 이겼는데 끝나자마자 바로 어~ 대표를 날리는 그런 정당이 어디 있습니까 그래서 물론 뭐그 어떤 사건에 어느 정도 관여되어 있는지 그 본질적인 사안을 저희가 알 수는 없지만 음. 징계한 사건이 그~ 그성 상납과 관련된 사, 사안이 아니라 다른 그거에 연동되어 있긴 하지만 좀 다른 문제를 가지고 징계를 하는데 예. 보통은 당 대표급 되면 사법부의 판단이 나올 때까지 좀 기다려 주지 않습니까 당 대표라서 근데 예. 어 그냥 자체적으로 판단해서 그냥 6개월 당원 정지 시킨 걸 보면 애초부터 지방선거 끝나면 대표를 몰아내려고 저는 자, 계획을 세웠다 이렇게 보고요.
4: 음.
6: 이거는 대통령하고 윤핵관들 작품이에요. 그지 않고서는 이렇게 될 수가 없어요. 저도 정치한 사람인데 모르겠습니까?
0: 대통령과 윤핵관의 작품이다.
6: 뭐 그분들이 주도했다기보다는 다 무기나에. 무기나에. 예 진행됐다 이렇게 봐야죠. 아니. 그 윤리위원들이 윤회권들한테 물어보지 않고 일방적으로 할 수가 있습니까? 그건 그렇게 할 리가 없죠. 그래서 저는, 어쨌든 참 부적절한 어떤 상황들이 발생하고 있다. 지금 민생위기에 여당이 완전 무력화됐거든요. 지금 음. 여당 때문에 국회도 안 열리고 너무 혼란스러우니까요. 저는 어쨌든, 음. 사실은 참 과거에도 여러 번 느꼈지만, 국민의힘이란 정당 참 희한하다 이런 생각합니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 네. 우상호 비상대책위원장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다. 공정
2: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
7: 최강 시사 이상민의
2: 눈네
0: 어제는 박정호 교수와 재정수지 국가재정수지 관련해서 이야기를 나눴는데 오늘은 새 정부 재정 운영 방향이 발표된 다음에 이 재정 준칙을 지키자 뭐이 이야기를 계속하잖아요 이게 무슨 이야기인지 이상민 수석연구위원과 관련해서 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까?
7: 예 안녕하세요
0: 재정 준칙을 법제화 하자. 지금 예. 시행령. 잠깐 어제도 이야기를 했는데, 시행령은 뭐안 지킬 수도 있고 그러니까, 예, 법으로 더 딱딱하게 만들어 놔서 꼭 지키자. 뭐 이런 이야기를 하는 것 같아요. 정확히 말하면 지금 네.
7: 현재 시행령이 있는 건 아니고요. 음. 그 지난 정부에 시행령을 만들려고 하다가 여당도 반대하고 야당도, 야당도 반대해서 반대하고. 이게 결국 무상이 됐죠. 그래서 지금은 어. 시행령도 없는 거고요. 어. 근데 이게 굉장히 오래된 논쟁이에요. 뭐 거의 이명박 정부 때부터 네. 항상 야당은 만들자고 그러고 여당은 좀 이따 만들자라고 해서 계속 안 만들어져 있다가.
0: 여당은 지... 좀 있다 만들자.
7: 그렇죠. 네. 뭐 부작용도 있을 수가 있다. 음. 그런데 이번에는 처음으로 여, 이 여당. 이 만들자고 하니까 이번에는 음. 만들어지겠죠.
0: 엄격하게 좀 기준을 정하자. 여당이 네. 오히려 그렇게 나오고 있는데, 이 네, 재정 준칙이 필요한 이유는 뭡니까?
7: 뭐 재정 건전성, 뭐 재정의 지속 가능성을 지키기 위해서 어. 어떤 최대한 한도를 두자, 뭐 국가 부채나 아니면 재정 수지에 대한 그런 어떤 마지노선 한도를 두자라는 얘기인 거고요. 뭐 이것이 국가 재정 이 지속가능성을 위한 원칙으로 작용된다면은 저는 긍정적인 측면이 있다고 보는데요. 근데 음. 문제는 이게 재정 건전성의 원칙으로 작용되지 않고 그냥 단순히 어떤 그그 그 원칙이 아니라 하나의 어떤 규범 규범으로서만 작용된다면은 저는 부작용도 있다고 생각하거든요.
0: 무슨 말씀이신지 그냥 원칙이 아니고 규범 그러니까 굉장히 좀 도덕적. 무엇으로 이게
7: 좀 구체적으로 예를 네. 들어야지 이해가 될것 같은데요. 네. 예를 들어서 뭐 출근 시간 지키기라는 원칙이 있다고 봐요. 그렇죠. 그런데 그 네. 원칙은 어떤 규범으로 나타나냐면은 뭐 이름 카드가 있고 이름 카드를 출근 기록기에 땡 하고 찍었을 때 네. 출근 시간을 지켰다라는 그 원칙을 지키기 위한 하나의 규범이 될 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 그러니까 우리가 진짜 지켜야 될 것은 음. 출근 기록기에 내 이름이 기록되는 것이 지키는 것이 중요한 것이 아니라 출근 시간을 잘 지키 는그 원칙이 더 중요한 거잖아요.
0: 그렇죠. 그런데 예.
7: 만약에 뭐 제가 애가 아파서 음. 오늘 출근을 좀 늦게 할 수밖에 없는 상황이 생겼다고 그래요. 그런데 음. 그런 상황에서도 반드시 기록카드에 땡 찍어야 된다고 한다면은 예. 뭐 제가 뭐 동료들한테 누가 아, 좀 대리로? 예, 내 카드 좀 찍어달라. 아. 그런 식의 일이 나타날 수도 있을 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이런
0: 사, 사실은 속이는 거네. 그러면. 그렇죠. 예. 그런데
7: 이런 일들이 반복되다 보면은 음. 이제는 이 원칙과 준칙이 꺾여 이게 뒤집혀지게 됩니다. 그러니까 아. 원칙은 출근 시간을 지키는 건데 예. 단순히 내 메인 기록 카드만 찍으면 은 모든 문제가 해결될 수도 있다라는 식으로 좀 잘못될 수도 있다.
0: 그걸 국가재정에 그 도입해보면 예. 적용해보면 어떤 사례가 있을까요? 그
7: 실제로 우리는 그 GDP 대비 관리재정 수지를 마이너스 3%를 지키자. 라는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 이것은 우리가 국가 재정의 지속 가능성을 위해서 지키기 위해서 존재한다면 굉장히 바람직한 거죠. 음. 그런데 안타깝게도 실제 경제적 실질 차원에서 국가의 지속 가능성을 높이는 것이 아니라 딱 숫자 놀름으로 마이너스 3%를 넘지 않게끔 만드는 방법론이 굉장히 많이 있어요. 예를 아, 들어서
0: 숫자를 <웃음> 만들 수 있는 방법론 그렇죠.
7: 그러니까 예를 들어서 실제로 올해 그 윤석열 정부 들어서 했던 2차 추경, 음. 2차 추경에서 정부한 면은 많은 그 지출 구조 조정을 했다라고 굉장히 홍보를 하는데요. 예. 지출 구조 조정의 대부분을 보면은 올해 지출할 것을 내년으로 미루는 겁니다. 이연시켜버린다. 그렇죠? 예. 그런데 이거를 보면은 올해 지출하나 내년에 지출하나 경제적 실질 차원에서는 특별히 뭐 재정 달라지는 게 없는데 좋아지는 건 아니잖아요. 음. 그런데 요 관리 재정 수지만 보면은 올해 지출할 돈의 그만큼 덜 지출하게 됐으니까
0: 그때만 눈 가리고 아우한다. 그렇죠? 눈 가리고
7: 아웅식으로 되는 거죠. 저는 이거보다 더 재밌는 것이 음. 올해 2차 추경 때 국회 통과 과정에서 뭐 증액도 되고 감액도 됐을 거잖아요. 그런데 예. 전체 감액 규모가 1,020억 정도 돼요. 예. 그런데 1,020억 중에서 단 하나의 감액 규모, 그러니까 캠코에 출자하는 것에서 1,000억 원이 줄어들었거든요. 오. 그러니까 예. 캠코에 출자가 1,000억 원 줄어들어서 그만큼 우리는 관리재정 수지가 좋아졌는데 캠코에 제...
0: 출자를 1,000억 원을 덜 했다. 덜 했어요. 예.
7: 그래서 1,000억 원을 아낀 거죠. 음. 그만큼 관리재정 수지는 좋아졌는데 현금은 1,000억 원을 덜 출자하는 대신에 현물은 5,000억 원을 더 출자를 했어요. 국회 통과 과정에서.
0: <웃음> 그러니까 현금 출자는 1,000억 원을 덜한 덜 대신에 예. 현물 출자를 그러니까 뭐 증권이랄지 가지고 그 있는 채권이랄지. 기가
7: 보유한 국가 자산 5천억 원을 캠코에 출자를 더했거든요. 근데 이것은 그 현물이기 때문에 관리 재정 수지에는 아무런 영향을 미치지 않아요.
0: 거기에는 안 들어갑니까? 그렇죠. 관리 재정 수지는 현금의 유출입과 맞습니다. 관련된 거니까. 예.
7: 그렇기 때문에 우리는 이게 기술자 입장에서는 관리 입장에서는 딱 현금 숫자만 맞추는 것은 너무도 간단하고 쉬운 일이에요. 그래서 우리가 정말 중요한 것은 지속 재정이 지속한 능성이 중요한 건데 그 재정의 지속 가능성은 우리가 별로 중요하게 생각하지 않고 과연 관리 재정 수지가 마이너스 한 프로를 넘었냐 안 넘었냐 그것만 보다 보면은 그것만 지킬 수 있는 기술적인 방법은 굉장히 여러 가지가 있습니다 다양합니다 이거 말고도
0: 이거 마치 기업의 분식 기계처럼 국민들 눈에 우리가 그럴 듯하게 건전 재정을 유지하고 있어요. 예. 그러나 국가 재산을 캠코 같은데 그렇게 양도를 하고 국가 그렇죠. 자산을 맞습니다. 뭐 그런 식으로 하면서. 캠코는 그거 가지고 예. 그게 채권이든 증권이든 무슨 뭐 진짜 부동산이나 뭐 이런 것이든간에 그렇죠. 그걸 담보로 해서 돈을 쓸 수가 있는 거 아니에요? 그렇죠. 캠코는 예.
7: 결과적으로 증자에 성공을 했고 예. 대한민국 이 재산은 그만큼 줄어들었지만 관리재정 수지는 결국은 1 천억 원 좋게 된 겁니다.
0: 그런데 국민들은 아 관리재정 수지가 좋게 됐으니까. 정말, 뭐, 허리띠를 졸라면서 정부가 잘 운영하고 있구나, 맞습니다. 이렇게 지금 인식을 예. 하게 되는 그게
7: 거죠. 그게 바로 출근 기록기를 남들한테 찍게, 대신 찍게 하는 걸로 비유한 거가 바로 그겁니다.
0: 기술이네. 기술자들이네. 그러니까
7: 그런 기술은 <웃음> 제가 지금 예를 든거 말고도 굉장히 예. 다양한 방법이 있어서. 있을 것
0: 같은데요? 그럼요. 아, 그이 마이너스 3% 이거는 사실은 그리고 우리가 이제까지 잘 지켜왔던 것들 아닙니까 그 OECD나 다른 국가들의 비그 마이너스 3%는
7: 예. 항상 거의 지켜왔었는데요. 그렇죠. 코로나 때는 못 지켰습니다. 예. 그래서 뭐 작년이나 재작년 보면은 뭐그 GDP 대비 마이너스 뭐 5.3% 음. 올해는 5.3% 그리고 작년 같은 경우는 마이너스 4.4%이기 때문에 음. 굉장히 3%를 지키기 위해서는 노력을 많이 해야 된다라고 주장하는데요. 그런데 그 코로나 일구로 인한 일시적인 지출들이 많이 있잖아요. 그
0: 어쩔 수 없었던 거요 그렇죠. 그래서 제가 네.
7: 뭐 일시적인 지출을 하나 다 소거를 하고 관리재정 수치를 작년과 올해 거를 따로 한번 계산을 해보니까요. 전부 다그 3% 이하로 막을 수가, 있 막. 이미 3가센트이니다 이미 그렇기 때문에
0: 코로나만 빼면 코로나 관시 관련된... 지출만
7: 빼면은 뭐~ 이미 3가 넘지 않고요 그니까이 음. 말은 뭐~ 내년에도 내후년에도 뭐~ 코로나 때문에 이런 사회적 거리두기가 생기지 않는다면은 자동적으로 마이너스 3는 지켜질 수밖에 없는데 음. 또 문제는 만약에 또 내년이나 내후년에도 코로나 때 코로나나 아니면 다른 이유로 사회적 거리두기나 아니면 굉장히 재정의 필요성이 생길 수도 있잖아요. 예. 그러니까 필요할 때는 마이너스 3% 때문에 걸려서 추가 지출을 못 하는 거고, 그렇죠. 필요하지 않으면은 뭐 지키지 않는다 하더라도 자동으로 마이너스 3%는 넘지 않게끔 자동으로 지켜질 수밖에 없는 거입니다.
0: 야, 이게 실질적으로 지킬 수 있는 방안 이런 것들을 좀 고민을 해야 되고 사실은 나라 살림 그렇죠. 연구소에서 이런 것들은 많이 감시하시겠네요.
7: 예, 예, 맞습니다.
0: 그래서 예. 저희는
7: 어떤 법적 형식 기우로 재정준칙보다는 음. 경제적 실질 차원에서 재정건전성을 지킬 수 있는 그런 방법이 더 중요하다. 그래서 어떤 하나만 보지 말고 그러네요. 좀 여러 가지 지표를 통합적으로 보는 것이 더 필요하다라고 보는데요.
0: 정부가 슬쩍슬쩍 속일 수가 있겠습니다. 국회의원들도 그렇지. 속겠는데 이런 건. 국회의원들은 다 속고요.
7: <웃음> <웃음> 이게 현금지회계의 가장 저는 문제점이라고 봐요. 그러니까 예. 현금지회계는 현금 지출 시기 정도만 조절하면 굉장히 좋게 만들 수가 있어서 음. 그래서 우리가 복식부기라는 것을 개발을 했는 아, 그렇지 그걸 쓰면 되잖아 그 복식부기를 쓰면 거의 다 이런 눈속임이 없어질 수가 있습니다 그렇죠. 그런데 렇죠그 복식부기 기준으로 우리가 재정을 관리하지 않고 현금주의 기준으로 재정을 관리하다 보니까 어떤 다음번에 복식부기 이야기 좀해 주세요 제가 예. 가장 좋아하는 분야입니다
0: 조금 <웃음> <웃음> 그 문제가 있습니다 우리가 단식만 하고 있기 때문에 예. KBS 1라디오 최경영의 최강의사 2부는 여기까지인데요. 이상민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 잠시 후 3부는 김호기 교수의 사회학 카페입니다. 그, 공공기관장 거치 가지고 지금 뭐, 정권 바뀔 때마다 항상 이런 여야 갈등이 좀 있는데, 이 문제 어떻게 보시는지 뭐, 이야기를 나눠보겠습니다.
8: 정권 교체 시마다 일어났던 일이죠. 예. 특히 이제 이념을 달리하는 정권 교체에서 문제가 크, 크게 불거졌습니다. 음. 이번에도 예외가 아닙니다. 음. 더군다나 지난 이제 2017년 있었던 박근혜 정부에서 문재인 정부로 바뀐 다음에는요. 그, 이, 환경부 블랙리스트 사건이 있었잖아요. 예, 그렇죠 네, 그래서, 어, 공공기관장 물갈이가 이제 범죄행위로 규정됐는데요.
0: 직권남용으로? 예. 예.
8: 그래서 제 뜨거운 쟁점입니다. 음. 어 여러 신문에서, 어, 뭐, 어제, 그 다음에 오늘, 뭐, 이 문제를 사설로 많이 그 다뤘습니다.
4: 예,
0: KBS도 예. 오늘 보도를 아주 자세히 했더라고요, 관련해서. 그 정권이 바뀌면, 근데 이제 한쪽 주장은 정치학자들이나 사회학자들 입장에서 봤을 때는 어떻습니까? 한, 정권이 바뀌면 이제 가치지향이나 이념 성향이 달라지니까, 뭐 정무직 같은 경우는 좀 물러나, 나는 게 좋다. 이렇게 이제, 말씀하시는 분들이 있고, 임기가 보장이 돼 있으면 임기는 계속 지켜야 된다. 이렇게 말씀하십니다.
8: 자리의 성격에 따라 달라지는 것 같습니다. 자리 성격에 따라. 예. 예. 그래서 이제 이 공공기관의 이 자리가 갖는 성격은 크게 세 가지로 나눠볼 수 있는데요. 음. 그첫 번째는 이제 정무적 성격이 두드러진 자리가 있고요. 예. 그 다음에 이제 정무적 성격과 이제 무관한 자리가 있고. 그렇죠. 예. 그리고 이제 뭐 중립적 성격이 두드러진 경우죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 정무적 성격 과 중립적 성격이 혼재되어 있는 경우가 있습니다. 그런데 음. 제가 보기에 정부적 성격이 두드러진 경우, 뭐 대표적인 것이 대통령과 정부 정책에 자문을 하는 이제 직속 위원장이나 국책 연구원들 같은데요. 음. 저는 이게 제 개인적 생각입니다. 예. 뭐. 저하고 다른 생각을 가진 분들도 많이 있을 터인데요. 음. 어, 저는 이그 자리에 계속 머물러 있는 것이
4: 음.
8: 국정 철학이 사실 다르잖아요. 음. 네. 순리에 맞는다고 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 음. 네. 예를 들자면 이런 것입니다. 지난 정부는 시장 자율보다 정부 개입을 중시했잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이번 정부는 정부 개입보다 시장 자유를 중시하고 있습니다. 네, 큰 정부, 작은 정부. 예, 그래서 정부 정책을 연구하고 개발하는 국책 연구 기관의 수장이 음. 국정철학이 다르다면 음. 예, 좀 정리를 해 주는 것이. 음. 예, 뭐, 순리에 맞지 않냐는 것이 제 생각입니다. 물론 뭐, 저와 다시 한번 말씀드리자면, 네, 뭐 다른, 생각을, 다른
0: 생각을 가진 학자분들도 계실, 예, 거고. 예, 계실 겁니다. 지금 예. 말씀하시는 건 이제 KDI랄지 경사연이랄지. 뭐~ 노동연구소랄지 뭐~ 이런 것들이 예, 그런
8: 예국책연구원 예, 최근에 음, 이제 논란이 예. 됐었던 것들 예, 경제문사 연구에 소속되어 있는 그~ 국책연구원들이 이~ (20개가) 넘는 것으로 그렇죠. 알고 있습니다 예. 예 제가 한때 사실 거기 이사를 지내기도 했는데요 음. 예 그래서 이 문제를 눈여겨 봐왔었는데요 음. 어~ 국정 철학이 다르다고 한다면 음. 예 저는 간 이, 적절하게, 음. 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다. 좀 품위를 지켜가면서 서로가 서로가, 서로가 서로에게, 예. 예. 예, 좀 자리를 좀 정리하는 것도 방법이 하나일 수 있습니다.
0: 그럼 예. 이, 뭐, 이념적으로 정책적으로 가치가 전혀 다르기 때문에 스무드하게 그렇게 가는 게 좋다. 그런데 중립적인 기관을, 뭐, 중앙선관이랄지, 가령, 뭐, 미국 같으면 대법관이랄지 이런 것들은 절대 손댈 수가 없는 거 아니에요? 그렇죠. 예, 예. 오히려 이제 문제가 되는 것은 저는
8: 정무적 성격과 중립적 성격이 혼재되어 있는 경우인데요. 음. 예를 들자면, 21세기 들어와서는 문화예술 영역도 정치와 완전히 무관하다고 보기 어려울 것 같습니다. 예. 이런 기관의 기관장들을 어떻게 할 건가 관건이 터인데요. 예. 예. 그래서 이에 대해서 저는 좀 어, 제도적 해법을 좀 내놔야 할 시점인 것 같고요. 음. 어, 이, 어제 그제, 뭐, 정치권에서, 이제, 그렇죠. 이에 대한 어떤 그런, 이 문제제기들이 있었죠. 뭐, 대표적인 것이 10일이었던가요? 음. 어, 우상호 민주당 비대위원장이, 예, 차라리 이럴 바에는 공공기관장들의 어떤 그런 임기제를. 그렇죠. 예, 도입 이, 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 하자는 거였죠. 그 임기제라는 음. 게 다른 것이 아니라, 음. 예. 그러니까, 아, 대통령 임기가 5년이잖아요. 예. 예. 그래서, 뭐, 예를 들자면 2년 반, 2년 반 해서, 예, 음. 예. 대통령 임기와 같이 하자는 것이죠.
0: 2년 예. 반, 2년 반을, 예. 뭐, 가령 1대 공공기관장, 2대 공공기관장이 같은 2년과 같은 가치로 예. 대통령과?
8: 예, 그렇죠. 예. 아, 예. 예. 예.
0: 예. 그런, 예. 그런 어떤 그 정무적 성격이 있는 그런 자리와 이거는 중립을 지켜야 되고 어떤 독립적인 성격이 아주 분명한 자리를 어떻게 구분, 확 구분할 수가 있을까요? 그래서 이제
8: 많은 언론에서 얘기하는 것이 플럼북입니다. 플럼북. 예, 예. 플럼북의 공식 명칭은 a 유나이티드 스테이트 가버먼트 팔라스 앤 서포팅 포지션스거든요. 우리말로 아. 하면은 미국 정부 정책 및 지원 직책인데요. 예. 그 역사적 기원이 1952년. 음. 그러니까 아이젠하워 후보가 대통령에 당선되면서 어마 처음 만들어졌는데요. 예. 어, 그때 22년 만에 정권을 공화당이 잡았다고 해요. 음. 예, 그래서 아이젠하워 대통령이 임명할 수 있는 연방 정부의 직책 리스트를 아, 전, 예, 전 민주당 정부에게 요구했는데요. 음. 이것이 이제 플럼북의 기원이 됐습니다. 그, 이제 플럼북, 플럼이 저기 자두잖아요. 그렇죠, 자두색. 요즘 뭐 제철이죠, 자두가. 예, 예. 예, 예. 가장 맛있을 때인데. 예. 그러니까 그 표지 색상이 자두색이어서. 예. 예. 플럼북이라고 불리고 있습니다.
0: 예. 거기에 보면 저도 이렇게 언뜻 본것 같은데 꽤 이제 두꺼워서 그 관련돼서 어떤 어떤 직책은 대통령이 바뀔 때마다 바뀐다 이렇게 딱 규정이 되 있는 거죠. 예,
8: 조 바이든 대통령은 이제 당선 직후인 음. 20년 12월에 이 저기 플럼북이 발간됐는데요. 음. 어 분량이 200쪽이 넘고 있습니다. 음. 예, 그래서 구체적으로는 미국 대통령이 임명권을 가진 연방 정부 그러니까 9천여 개 정도 된다고 해요. 9천 개. 네, 9천 개가 좀 넘는데요. 예. 직책명, 근무지. 음. 그다음에 재직자의 성명, 임명 방식, 급여, 임기 및 임기 만료 시점 등에 대한 정보를 담고 있습니다. 의회는 4년마다 대통령 선거 직후 이 책을 발간했습니다. 음. 발간할 때마다 조금씩 내용이 달라질 수 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼 의회가 그플럼복을 발간을 하고 거기에 따라서 대통령이 임명을 하면 되는 거래. 9,000 9 0개를 예.
8: 이 플럼북을 이제 우리도 만들게 되면 장점은 두 가지가 있는데요. 하나는 지금 계속 이제 문제가 되고 있는 것이 대통령이 정치적 임명을 하는 경우잖아요. 그렇죠. 우리 이제 흔히 낙하산이라고 얘기를 네. 하는데. 그러니까 이런 정치적 임명을 한다 해도 전문성이 전혀 없는 무자격 무자격자를 임명하는데 사실 부담을 느낄 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 국민들이 다 보고 있으니까요. 그럼 블럼버, 국회에서 다 예, 그래도 블럼버, 이 자리는
0: 중요하다. 예, 예. 네가 임명하고 네가 책임져라. 예. 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 뿐만 아니라
8: 음. 이제 이뭐 직책에 대해서 구체적 설명들이 있으니까 전혀 맞지 않는 사람을 그 자리에 앉힐 수는 없는 거죠. 아, 직책에 대한 구체적 설명이 있어요? 예, 예. 어. 그리고 이제 이그또 다른 하나는 이제 대통령이 임명할 수 있는 자리에 대한 정보를 담고 있기 때문에 그 이해의 자리는 대통령이 임명할 수 없는 자리라고 하는 선을 긋게 되는 것이죠.
0: 어, 그러니까 지금처럼 뭐 무리하게 또는 과거처럼 무리하게 어떤 일을 해서 뭔가 공작적 차원에서 누군가를 몰아내려고 하는 일들이 정치적으로 벌어지고 그거를 1, 2년 동안 그냥 보고 뭐 이런... 그게, 거기에 뭐 경찰이나 검찰이 동원되고 그런 일은. 뭐 예를 들자면, 현재 이제
8: 논란이 되고 있는, 예. 이제 궁, 예, 그, 이 권익위원회 같은 경우. 그렇죠. 예, 권익위원회 예. 같은 경우는 이게 사실 이게 음. 반부패 기관이잖아요. 예. 근데 이게 독립성이 매우 중요한 기관입니다. 어. 이런 것들이 이제 그 리스트에 빠지게 되면. 당연히. 예. 사실상 이제 그 대통령이 그이 국민권익위원회 위원장 음. 자리를 좌지우지 할 수는 없겠죠. 이게 도 여야가
0: 예. 바뀌니까 예. 본인들도 이 중립적이나 독립적인 자리는 확실하게 보장을 하려고 하겠네요. 예, 그래서 이제 예.
8: 이그 공공기관장의 임명에 관해서는 세 가지 문제가 중요한데요. 예. 처음에는 대통령이 그럼 어디까지 임명할 수있는가라는 이제 분야. 그렇죠. 영역, 예. 예. 이 범위가 문제고요. 두 번째는 이제 임명 방식입니다. 음. 예, 이제 그걸 이 역관제를 중심으로 할 건가, 실적제를 중심으로 할
0: 건가. 음. 이제 이 문제가 있고요. 그렇죠.
8: 세 번째가 이제 임기가 있, 있는 것입니다. 아. 예, 그래서 지금 어이 우상호 비대위원장이 문제제기를 했고요. 물론 그 이전에도 사실 올해 초부터 계속 이 문제를 그이뭐 여러 국회의원들이 이야기를 했어요. 음. 그런데 이제 위원장이 좀 분명하게 얘기를 했고, 음. 어, 지금 조건에서 반응도 좀 나오고 있잖아요. 그렇죠. 뭐 이번 기회에 한번 그럼 좀 시도해보자는 그런 의견들도 나오고 있는데 음. 그거는 사실상 세 번째 음. 그 임기에 관한 것입니다. 그렇군요. 예, 그래서 정무적 아. 성격이 두드러진 자리는 대통령의
0: 임기와 같이 해서 아. 예, 같이 이제 물러나게 하는 것이죠. 예. 만약에 이런 플럼북 같은 제도를 실시를 하면 다음 대통령부터 하는 게 좋습니까? 이번 대통령부터 하는 게 좋습니까? 아무래도 뭐. 법이라고 하는 게 소급되기는 어렵잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 예, 그러니까 예. 임기를 지금 보장해 주는 예. 어 자리라면 지금까지는 쭉 그대로 하고, 예, 네. 그 다음 대통령부터는 이렇게 이렇게 해보자, 뭐 이렇게 여야가 합의를 하면 되는 거네. 예, 그렇 죠 이제 다만
8: 예. 이제 이 경우에 어 정무적 성격이 두드러진 자리는 음. 그러니까 사실 저는 이 어떤 그런 상식이라고 하는 것이 매우 중요한 것 같아요. 음. 예, 그러니까 상식이라고 하는 것은 뭐냐면, 예. 어, 이게 좀, 우리가, 이, 내가 이 자리에 계속 있는 것이 정말 예. 이게 타당한가, 아. 아, 아닌가, 예. 어, 이건 본인이 알수 있는 거잖아요. 그렇죠, 예, 예. 그렇죠. 그래서 좀 이런 그런 상식적 감각에 맡기고,
0: 음. 예, 예. 뭐이 이 법을 만들고 이제 다음부터 예. 예. 그 법을 시행는게 그 좋습니다. 교수님 결론이 예. 궁금한데, 질문들이 이런 질문들이 와 있습니다. 1738님은 아무리 정무적 성격이라도 공공기관이 정권의 나팔수 역할을 하는 게 맞나 싶긴 한데요. 그러니까 뭐 학문적 자유라는 게 있는데 뭐 이런 말씀하시는 것 같아요. 홍정표 원장도 비슷한 이야기를 한것 같고 KDI 원장도. 4827님은 정부적 기관 중립적 기관은 구분이 가능할까요? 예를 들어 방통위원장이나 권익위원장은 당연히 중립적이어야 하지만 정무적으로 해석하는 사람들도 많잖아요.
8: 그 여기에 대해서 이제 두 가지를 말씀드릴 수 있는데요. 하나는 예. 이제 제가 아까 잠깐 말씀드렸던 역관제와 실적제입니다.
0: 음. 그러니까
8: 사실 이제 역관제라고 하는 것은 인사권자의 정치적 개인적 관계를 기준으로 기관장을 임명하는 것이잖아요. 음. 예, 그래서 그러니까 이제 국정철학과 가치를 공유하는 인물을 공공기관장으로 임명할 필요가 있다는 논리입니다. 예. 그러니까 반면에 이제 실적제는 능력 자격을 임명 기준으로 삼아야 한다는 것인데요. 음. 저는 전체적으로 보건데, 예, 역관제에서 실적제로 계속 변화되어야 한다고 생각을 합니다. 그, 그렇겠죠. 예, 아무래도, 예. 그 자리에 가야 할 사람이 가야 하는 것이죠. 음. 이게 중요한 것 같고요. 예. 이또 다른 하나는, 어, 이, 그, 이 정치자분들께서 말씀하신 게 맞습니다. 그러니까 음. 이게, 이, 정무적 자리와 중립적 자리를 명확하게 구별 짓기 어렵습니다. 음. 근데 저는 이제 이 자리 성격 못지않게 중요한 것이 바로 현재 그 자리에 있는 사람이 가지고 있는 어떤 뭐랄까요. 어떤 뭐 특징이라고 해야 할까요? 음. 어떤 그런 이이뭐 그런 것이 있잖아요. 예. 예를 들자면 어떤 분들은 이제 정치인 출신이기도 시 하잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 그렇죠. 그렇죠. 그, 그 중립성이라고 하는 게 자리의 중립성만을 의미하는 것이 아니라
0: 음. 인물의
8: 중립성을 의미하는 것일 수도 있습니다. 그러네. 예. 그래서 그 자리와 인물을 좀 분리해서 생각해 볼 필요가 있습니다. 예를 들어. 아주 않구나. 중립성을 요구하는 그런 아. 공공기관에 정말. 너무 정치적인 사람이. 그러니까 기관장으로 들어가 예, 있어요. 많은 국민들께서 음. 저분이. 저사람이 중립, 정치인이었는데. 그러니까 중립적인 네. 분이다라고 생각하면 문제가 안될 겁니다. 그런데 문제는 그 사람이 정치인일 경우라고 한다면. 이건 좀재고해 봐야 되는 것이죠. 그래서 이게, 민주주의가 이게, 이게 제대로 운영되려면, 제도도 중요하지만, 제가 이제 상식이라는 표현을 썼잖아요. 음. 이 상식이라고 하는 게 보이면서도 보이지 않는 영역인데, 어떻게 보면 문화죠. 그러네 예, 저는 이런 문화와 운영도 매우 중요하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 문화와 운영도
8: 중요하다. 플럼북 만드는 것도 중요하지만. 예. 이런 문화와 운영이 좀 제대로 뿌리 내리지 못한다고 한다면, 아무리 제도를 섬세하게 설계해도요, 그 제도에 또 어점이 있습니다. 그렇죠. 실질적
0: 민주주의를 하려면 상식에 맞아야 될것 같습니다. 그래서 민주주의가
8: 발전하려면 제도와 문화가 서로 이렇게 잘 결합되면서 이렇게 음. 발전되는 게
0: 민주주의라고 생각합니다. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다 감사합니다 교수님 네 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 여야 두 청년 정치인 국민의힘 이준석 대표 민주당 박지현 전 비대위원장 나란히 위기에 누, 놓이면서 청년 정치의 한계다 아니다 기성 정치권의 토사 구팽이다 여러 지적들 나오고 있습니다 이런 가운데 광주광역시에서 최연소 시의원 등장했는데요 나의 최종 목표는 대통령 예, 당찬포부네요 이명노 시의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네, 안녕하세요. 이명노입니다.
0: 예. 20만 27살이십니까?
5: 네, 맞습니다. 올해 만 27이고 94년생입니다.
0: 94년생. 예. 예. 최연소 광주 광역시 시의원이세요?
5: 네. 그렇게 예. 됐습니다.
0: 소감 어땠어요
5: 어, 일단 아직도 어 주민들께 감사하다는 말씀을 뭐 드리지 못했다는 그런 마음이 무거운 생각도 듭니다. 지금도 당선된 그 기분이 되게 얼떨떨하고
4: 네. 그리고
5: 어, 빨리 뭔가 일도 해보고 싶고 조례도 만들고 싶고 음. 주민들과 했던 약속도 지키고 싶고 많은 생각들이 머릿속에 맴돕니다.
0: 시유의 출구는 해보셨어요?
5: 네, 지금 출근하는 길입니다, 또.
0: 아, 그래요? 네,
5: 어제 개원식을 했습니다. 아, 어제 개원식 했고. 네.
0: 그, 처음 출근을 하니까 어떻든가, 어떻든가요?
5: 어, 원래 의회라 하면 되게 무겁고 경직돼 있을 거라고 생각을 했는데, 음. 막상 이제 들어와서 본 의회는 그보다는 조금 더 인간미 있고, 그리고 여기 있는 선배 의원들부터 의회 사무차 직원들도 굉장히 친절했고요. 음. 그래서 잘 적응해 나가고 있습니다. 왜
0: 정치에 참여해야겠다 이렇게 생각하셨어요?
5: 음, 이게 뭔가 특별한 계기가 있기보다는 어 단순한 진로 고민이죠. 다들 한 번씩 해보는 그런 음. 진로 고민을 스무 살때할때 때 어, 제가 가장 좋아하는 게 뭔가 잘하는 게 뭔가를 고민해봤습니다. 거기서 가장 좋아하는 건또 잘하는 것과 비슷하게 사람을 만나고 사람들이 뭔가 필요도 할때 그걸 제가 할수 있는 음. 그런 역할을 할때 그때 가장 즐거움을 느꼈다고 스스로 느껴왔던 아 그걸 가장 크게 가장 더좀 이익이 되는 방향으로 해볼 수 있는 게 뭘까 네. 하다가 정치라는 꿈을 꾸게 됐습니다.
0: 어, 최경련의 최강시사도 이익이 되는 방송인데 세상에.
5: 아 네. 예. <웃음> 네.
0: 그 이익이 되는 게 근데 어떤 이익 단체의 이익이 되는 거하고 전체 사회의 공익이 되는 거하고 참 구별하기가 쉽지 않을 텐데요.
5: 어, 일단 단체의 이익에 대해서는 깊이 고민을 해 보지 않습니다. 예. 사실 그 정치라는 게 항상 음. 뭔가 이익이 되는 부분들이 있다면 또 반대로 그 이익에 의해서 어또 손해를 보는 분들도 그렇죠. 분명히 생기는 영역이기 때문에 예. 그래서 더 공적인 영역에서 생각하려고 항상 노력하고 있고 예. 어떻게 하는 그 정치가 더 많은 국민들에게 공적인 음. 그런 효능감을 줄까 하는 그런 고민 지금도 계속하고 있습니다.
0: 그 중앙의 지금 정치 무대에서 청년 정치인들이 뭐 일종의 예. 토사구팽을 당하고 있다. 이런 어 지적도 있잖아요. 이준석 음, 대표, 예. 박지원 전 비대위원장. 어떻게 보십니까? 같은 청년 정치인으로.
5: 어, 토사구팽을 당한다는 말씀에 대해서 사실 부정하기는 어려울 것 같습니다. 음. 이게 지금 보여지는 모습은 사실이기 때문에. 근데 지금 이렇게 그들에게 역할을 수행할 수 있는 기회가 주어졌을 때그 기회를 잡고 앞으로도 증명을 해내는 것도 그들의 역할이었는데 예. 사실 그 기회가 주어졌을 때 그걸 적극 활용하지 못했다는 그런 음. 아쉬움도 들고요. 이제 앞서 말씀하신 두 명의 정치 생명이 일단 아직 끝나지 않았지만 꼭그 정치 생명이 끝난다 하더라도 그게 청년 정치의 뭐 실패다라고 음. 생각하진 않습니다. 그것 또한 그들 개인의 문제라고도 생각을 하면서 더 많은 청년들이 뭔가... 지금의 그두 대표의 상황을 보면서 의기소침하기보다는
0: 음.
5: 어, 새로운 도전을 계속 해나갔으면 하는 그런 바람입니다.
0: 근데 청년 정치가 청년이기만 해서는 되, 되는 게 아니잖아요. 사실은 네. 청년이지만 청년임에도 불구하고 어, 중장년 이상의 능력이 있어야 국가의 국민들에게 봉사할 수 있는 거 아니겠습니까?
5: 어. 그 부분에 굉장히 공감을 하고 있습니다 예. 그러니까 청년 정치라 하면 되게 뭐 (2030) 세대들을 위한 정책을 펴야 하는 그런 일부 세대만의 대리인이라고 착각을 많이 하는데 저는 그렇게 생각하지 않고요 음. 청년 정치의 필요성과 그 중요한 뭐 이런 것들은 누군가는 언젠가 청년이었고 그리고 누군가는 또 언젠가 청년이 되고 음. 이런 앞으로 미래를 위한 그런 전반적인 모든 내용들이 청년 정치가 다룰 수 있는 영역이라고 생각합니다.
4: 음. 그렇기
5: 때문에 이 청년 정치를 말하는 것도 전체 세대가 모두 다 같이 이야기를 해야 될 거라고 생각하고, 어, 앞서 말씀하신 것처럼 청년 정치라고 해서 젊은 정치인이기 때문에 아직 뭐 숙련된 그런 정치적 뭐 실력을 갖추지 못했을 수도 있겠지만 기성 정치에서 기대할 수 없었던 그런 새로움과 뭐 탐신함, 다양성 이런 것들을 경험할 수 있는 굉장히 큰 장점도 존재한다고 말씀드리고 싶습니다.
0: 그 민주당 이야기로 들어가면 박지원 네. 전 위원장과 민주당 중진 의원들 간에 설전이 있었었단 말이죠. 그리고 아, 당원들하고도 뭐 설전이 있었었고 어떻게 네. 듣고 어떻게 생각을 했습니까?
5: 어, 이 출마 자격에 대한 말씀이시죠? 네, 예, 출마 자격. 네. 그 당대표 출마 자격에 대해서는 이미 당원 당규로 그 네. 규정이 된 바가 있기 때문에 거기에서 박지원 비대위원장이 무리해서 그 출마 자격을 이야기하기에는 조금 오류가 있다고 생각을 하고 있고요. 음. 다만 그 당의 비상 상황에서 그 역할을 수행한 박지원 비대위원장의 공을 충분히 또 인정을 하고 있습니다. 어, 하지만. 지금 비대위원들의 총사퇴에 이르기까지 예. 어, 그 임기가 원래는 전당대회까지였는데 그걸 다 마치지 못했기 때문에 음. 그 책임에 있어서 또 비대위원장도 그 자유로울 수 없다고 생각합니다. 또 중진들도 너무 그 박지원 비대위원장을 경쟁자나 아니면 뭐 모난돌로 여기기보다 음. 어, 앞으로 더 발전 가능성이 있는 그런 제목으로 여기면서 잘 키워나가고 그리고 제 역할을 수행할 수 있는 새로운 장소를 무색해 주고 이렇게 같이 협력하는 그런 관계이길 바라고 있습니다.
0: 국민의힘 이준석 대표도 징계를 받았는데 뭐, 네. 뭐 징계 본질과 아 상관없이 이게 지금 이준석 대표가 거론 행보를 보면 이대남, 공정 또는 반대쪽에서는 또 갈라치기, 네. 뭐 정치 뭐 이렇게 여러 가지 해석이 나오고 있지 않습니까? 네네. 네. 이대남 민심에 관해서는 어떻게 민주당 20대 정치인으로서 생각하세요? 어떻게 민주당은 접근해야 된다고
5: 보십니까? 음, 제가 대통령 선거 때 더불어민주당 광주시당의 총괄 유세단장으로 활동을 했습니다. 네. 그렇게 다니면서 정말 많이 느꼈던 여론이 어쩌면 제가 공감하고 있기도 했고요. 음. 민주당의 지금까지의 내로남불 이 행태에 대해서 2030 세대들이 많이 불만을 가지고 있었다는 것이었습니다. 뭐 일전에 어 국민의힘이 먼저 확인했으나 그 위성정당을 만들어서 비례대표 후보들을 당선 시켰던 그런 과거, 그리고 사고 지역에 후보를 냈던 이런 상황들을 보면서 어쩌면 2030 세대들이 보기에 상대적 박탈감이나 그런 실망감을 많이 느꼈을 수 있다고 생각을 하는데 그 부분을 이준석 대표는 참잘 보고 있다는 생각을. 많이 받았습니다. 대선 동안. 음. 그 부분을 공략을 참 잘하고 있었고 그걸 느낀 만큼 이제 나서는 더불어민주당의 청년 정치인들이 쇄신을 위해서 그렇지 않은 모습을 진솔하게 좀 보여줘야 할 것이라는 그런 숙제를 또 가지고 있습니다.
0: 민주당 같은 경우는 청년 정치인을 발굴하고 길러내려는 어떤 시스템, 문화 같은 게 있습니까? 지금 어떻게 해야 된다고 보세요?
5: 이전에는 시도를 많이 했다는 이력을 선배 정치인들로부터 들었는데, 그런데 그게 잘 가동이 되고 있다는 생각은 들지 않았고요. 음. 그리고 민주당도 마찬가지고 뭐 다른 정당들도 마찬가지겠지만 새로운 그 인재들을 발굴해내는 과정을 보통 영입으로 해냈습니다.
0: 그러니까 그렇죠.
5: 사회 각계 각층에서 이미 걸출한 인물이 되 있는 사람들 아니면 음. 이슈가 되 있는 사람들을 영입을 하는 방식으로 했는데. 그보다는 인재를 계속 육성해내는 그런 유스 시스템 같은 그런 정치가 이제 좀 실현이 돼야 되지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다. 실제로 이번에 당선되고 나서 민주당에서 많은 워크숍들을 준비해가지고 다니고 있는데 앞으로는 이 유스 시스템을 통해서 지방정치에서 중앙정치로 진출하고 혹은 지방정치에서 더큰 지방정치를 할수 있는 그런 정치인들이 더 많이 양성되기를 희망하고 있습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 이명노 광주광역시 시의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 네, 7월 12일 화요일 KBS 라디오 최경령의 최강 시사였고요. 이번 주청취율 조사 계속 진행되고 있습니다. 이 기간 최강 시사의 질문과 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 당첨자는 KBS 최경령의 최강 시사 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.